0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Aujourd'hui, nous nous sommes donné la chance d'être reçu dans les studios de à Nostra pour pouvoir partager un moment de sport, de professionnalisation, de trail, de cyclisme en compagnie de quatre personnes dont Guillaume Perret, ancien détenteur du Gervin, Axel narbonne carré les cyclistes professionnels corse, Mathieu-Van et Rental, masseur kinésithérapeute et Ange-Marie-Morange, trailer amateur. Voilà, dans cet épisode un petit peu particulier, animé sous forme de débat, vous allez voir que le sport et la professionnalisation ne tournent pas que autour de l'entraînement. Je vous laisse découvrir l'intérieur du sport amateur avec ses sacrifices et ses moments magiques et du sport professionnel avec ses dérives et ses moments de gloire. Et sans plus attendre, moi j'aimerais rentrer dans le vif du sujet et je m'oriente euh, voilà, vers Ange-Marie Bourange pour une question. Voilà, si tu veux bien y répondre. Ma question est la suivante, c'est euh, comment un sportif amateur peut-il avoir autant de chances qu'un sportif professionnel sur une course de prestige Voilà, on reste dans le domaine du trail.
1: Euh, alors moi, déjà, euh, ce matin, je me suis pris une petite route à vélo. Donc euh, comme ça, ça a bien
2: <rire> remis
1: les choses dans leur contexte. Ça fait régulièrement. Mais euh, euh, voilà, donc comme ça, j'ai pu vraiment voir ce que c'était la différence. Et c'était marrant. Euh, alors, euh, avoir une chance face à un, un sportif euh, de haut niveau, professionnel, sur une même course. Alors déjà, euh, aujourd'hui, on va plus parler euh, cyclisme et trail, hein, euh, course à pied. Euh, ça on va plus le retrouver euh, en trail. Euh, on, on peut mélanger euh, des professionnels et des vrais hein, avec des, des, des teams qui vivent de ça euh, face à, à et nous et, et, et des, des petits amateurs et des meilleurs amateurs comme Guillaume par exemple. Et là on peut tous être alignés. Euh, avoir une chance, il y en a pas. Bon, ça, déjà euh, faut, faut être clair. Il euh, faut savoir euh, rester les pieds sur terre et je pense que ça c'est, euh, c'est une, un élément un élément phare et clé euh, niveau mental, et, 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 voilà, de, de, de comprendre ça. Maintenant, tout le monde a ses, a ses qualités, euh, moi je juste sur la différence entre un pro et un amateur, euh, et je parlerai que du sport que je pratique, hein, pour le, donc je répète le trail, euh, déjà quelqu'un qui a pu être pro, c'est quelqu'un qui a des qualités physiques hors normes, après qu'est-ce que c'est hors normes Mathieu, il pourra plus à, à développer comment moi sur ça, mais euh, je pense qu'on a tous des qualités, ça c'est sûr euh, c'est quelqu'un qui a pu mettre ses qualités euh, propres qui sont, je répète, hors normes euh, plus euh, à profit que, 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 que d'autres et euh, un amateur euh, c'est quelqu'un qui voilà, ben, a des qualités aussi mais qui a euh, certainement euh, moins, ben, moins de qualités physiques que, que, que cette autre personne et qui a aussi moins de temps euh, on en parlera certainement après pour pouvoir s'entraîner, se reposer, euh, se poser euh, sur euh, « vivre que du sport ». Et je pense que ça, c'est, c'est une grande différence. Voilà.
0: Bien sûr. Et je reviens sur ce que tu as dit. Voilà, tu as dit « je me suis pris une roue ce matin en vélo ». Et oui, dans cette sortie, il y avait un professionnel. Et euh, qu'est-ce qui euh, différencie, euh, Guillaume, un professionnel et un amateur, toi qui as couru avec des gens quand même du monde entier, notamment Kylian Jornel, François Dane Qu'est-ce qui différencie euh,
3: ces personnes Alors vois. ouais, alors euh, moi je pense que enfin oui c'est vrai que je suis amateur ou alors on, m'a, on, m'a, on m'avait dit aussi comme semi-professionnel parce que j'ai des contrats, parce que j'ai des contrats de marque, sauf que à côté j'ai un boulot, euh, je, je travaille aux 35 heures comme tout le monde. Et euh, la grosse différence, bah, ça va être ça, hein, ça va être le temps d'entraînement. Bah, le matin tu te lèves pour, pour aller travailler, tu te lèves pour, à 7h30, 5 fois par semaine. Enfin, tu te lèves même avant pour aller travailler et après tu vas t'entraîner. Donc, en fait, c'est un double boulot. hein. La grosse différence de l'amateurisme, c'est exactement ça. C'est que bah, le le professionnel, il va va se lever, il va tout faire pour pour son sport. C'est-à-dire que toute son énergie est est vraiment euh, bah, autour de de ça, autour de son sport, sur l'entraînement, sur tout ça. Euh, J'en ai ai eu quand même l'expérience. À l'époque, il y a une dizaine d'années, où j'avais vraiment vraiment consacré mon temps à la course à pied. J'avais un peu peu mis mon, mon... euh, moi, ma, profé- enfin, dirais ma profession de côté pour, euh, pour ce fameux record et pour, pour ces fameux ultras que je faisais bah, c'est, euh, ça n'a rien à voir euh, Axel peut, peut témoigner bah, le, le, tu te lèves le matin tu vas faire ta, ta journée de travail et tu vas t'entraîner euh, ça demande une énergie euh, incroyable et euh, malheureusement euh, bah, nos performances a des limites ok
0: on reviendra sur ça parce que forcément tu as dû faire des, des choix et des compromis exactement. qui ont influencé euh... exactement de ta vie, oui donc euh, on reviendra sur ce côté-là. Et, et du coup, Axel, est-ce que euh, toi qui es, euh, qui es sportif de haut niveau, c'est ton métier Comment tu pourrais définir ce qu'est un sportif de haut niveau, un cycliste professionnel en tout cas
2: Alors, euh, en vélo, je pense, contrairement au trail, il y a vraiment une, une différence entre l'amateur et le professionnel. Quand tu, tu passes professionnel, tu franchis une marche et tu as tout un style de vie qui va avec et tout... Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Et on en parlait ce matin sur le vélo. Le... Ce qui est aussi beau en trail, c'est que sur une ligne de départ, tu peux être amateur et avoir commencé le trail il y a quelques mois et être sur le départ avec quelqu'un qui, qui a vraiment un grand niveau et qui peut même être professionnel. En vélo, tu ne peux pas courir avec des professionnels si tu es amateur. Ou alors, il faut être dans les meilleurs, meilleurs amateurs et voilà, avoir cette chance. Mais... Euh... C'est, c'est, voilà, c'est, quand tu es professionnel en vélo, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps. Le matin, tu, tu te lèves et tu penses qu'au vélo. Tu, te, tu manges, tu dors vélo, tu penses vélo. Et par contre, pour y parvenir, tu as forcément été amateur avant. Et là, il y a, oui, moi j'ai été amateur avant. J'ai fait, c'était plus difficile d'organiser ces journées ben, parce que j'étais étudiant. Il faut aller en cours. Euh, le soir, il faut réfléchir à comment s'entraîner, comment faire... Euh, il y a vraiment un emploi du temps strict à respecter. Mais euh, voilà, j'ai vraiment senti la différence une fois que j'étais professionnel où là, je, je, je peux consacrer mon temps seulement, seulement au vélo.
0: Et à quel moment tu as fait le choix de, de vouloir devenir professionnel euh,
2: Ce n'était pas forcément un choix de, de départ. Euh, je faisais surtout ça par passion. par passion et J'aimais la compétition et j'aimais ce sport. Et... Euh, sur les dernières années, je voyais qu'il y avait, euh, il y avait peut-être une ouverture pour euh, aller chez les professionnels. Et quand j'ai fini, euh, j'ai fini mes études, je me suis laissé une année de, de césure pour euh, voir où ça pouvait mener, sans forcément penser à tout prix à être professionnel. Et voilà, à la fin de l'année, j'ai, j'ai pris la la décision de continuer dans cette voie-là et de, de, de passer professionnel parce que j'en avais eu l'opportunité.
0: Ok. Et lorsque nous sommes amateurs, là, c'est, le débat est ouvert à tout le monde, chacun peut prendre la parole. Lorsqu'on est amateur et qu'on souhaite peut-être performer ou en tout cas aller vers le haut niveau, euh, du coup, on met des choses en place et peut-être que ce qui est au départ une passion euh, par le choix de vouloir devenir professionnel le devient un petit peu moins parce qu'on s'impose des contraintes. Donc, je ne sais pas comment vous, vous le vivez à votre niveau, si en tout cas votre intention est de performer ou voilà, je ne sais pas alors, où je m'arrive.
3: Alors, Guillaume. J'ai, j'ai du mal à entendre contrainte. C'est, en fait, euh, souvent les gens me demandent, mais ah, tu vas courir euh, tous les jours, cinq fois, par, enfin, ou cinq fois ou six fois par semaine, et ça, c'est quand même du travail et tout. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a des fois où on n'a peut-être pas forcément trop envie d'y aller, mais euh, à chaque fois, c'est, c'est du plaisir. Quoi. C'est vrai que... Euh, en, je, j'arrive j'arrive à me mettre à la place des, 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 des personnes qui se mettent à la course à pied, surtout à la course à pied, qui est un sport très ingrat où on prend peu de plaisir au départ. Euh, c'est vrai que c'est du travail, tout ça. Sauf que moi, tout ce que j'ai fait, euh, voilà c'est toutes, les, toutes ces années hein, de, 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 d'entraînement et de, de, et, et, voilà, de sacrifices comme, comme, comme on peut dire, c'est, c'est, c'est parce que je le veux bien et c'est un rythme de vie que j'ai. C'est-à-dire que euh, c'est un plaisir. C'est-à-dire que si j'y vais pas, c'est là où ça devient une contrainte. Moi la contrainte maintenant c'est quand je n'y vais pas. C'est ah voilà aujourd'hui je peux pas aller faire du sport, c'est une contrainte. Mmh. Voilà. Donc euh, il faut le prendre comme ça. Moi je pense que euh, si on arrive à le prendre comme ça, c'est-à-dire que là, si l'entraînement, finalement, le sport c'est l'entraînement, c'est pas la compétition, en parlant de compétition, ça es dans, dans ton rythme de vie, là oui. Euh, tu vois et, et puis bah, finalement à un moment donné bah, quand tu veux pousser tu veux pousser le truc un peu plus loin et bah tu vas mettre tu vas charger de plus en plus tes entraînements euh, tu vas t'écouter surtout Mais est-ce euh... que ça bouscule pas pardon est-ce que ça bouscule pas euh, par exemple ta vie euh,
0: familiale ta vie sociale alors, euh, voilà, alors c'est,
3: c'est... évidemment évidemment moi euh, et euh, souvent je, souvent je je, je je disais à, à, mes, à mes copines de l'époque, hein, moi, ma première femme, c'est mes chaussures et la montagne. <rire> c'est, c'était ça. Euh, ah ouais. euh, les, gens, les gens me connaissaient comme ça. Hein, moi sûr. Voilà. Donc, euh, Ah oui, ça bouscule totalement. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire que ça, et en plus en vélo, il va te le dire Axel, le nombre d'heures. Et euh, tout à l'heure, on parlait de kilomètres par, par an. Euh, Je ne sais pas si vous imaginez 27 000, 000 kilomètres de, de vélo par an. Donc, il euh, faut les faire déjà en voiture, presque 30 000, 30 000, et il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, imaginez en vélo le temps qui passe sur la selle. Ouais. Est-ce que c'est des sacrifices, du coup
2: ben, Moi, je pense que ça dépend de tout le monde. Ça dépend vraiment de tout le monde. Moi, à titre personnel, euh, je suis passé par des phases où je, peut-être qu'à un moment où je me suis dit « je vais essayer d'être le meilleur et peut-être de passer professionnel », je me suis mis des contraintes et j'avais complètement oublié cette notion de plaisir. Et là, je me demandais pourquoi je fais du sport. Et c'est là où je me suis... Bah, peut-être c'était les années où j'étais le, le moins bon finalement, alors que je, je, j'étais à 100% de, 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 de ce que je pouvais faire. J'étais, euh... Il y avait beaucoup de contraintes parce que je mettais beaucoup ma vie d'à côté euh, en stand-by. Et ça a empathie, euh, voilà sur mon entourage, sur, euh, sur beaucoup de choses. Et c'est des discussions que j'ai eues avec mon entraîneur et avec aussi des préparateurs mentaux, de, avec beaucoup de choses. Il y en a qui peuvent, je pense qu'il y en a qui peuvent se mettre, comme on dit, des, des, des contraintes jusqu'à un certain point. Et eux, ils vont fonctionner que comme ça, parce qu'ils ils, ils ont besoin de presque de ne pas avoir ce plaisir pour se dire oh « voilà, là, je suis à 100%. Mm. » Alors que moi, par exemple, j'ai, je suis meilleur quand je vais avoir cette notion de plaisir. C'est-à-dire que je vais en vélo. Euh, si euh, au milieu de ma sortie, je m'arrête 30 minutes pour aller boire le café ou discuter avec un ami, eh bien, peut-être que je me suis arrêté 30 minutes. Mais au final, je rentre chez moi et je suis très content de la sortie que j'ai faite. Et je pense que cette notion de plaisir, moi, me permet de progresser. Euh... C'est, c'est quelque chose que, que j'ai pu tester, hein, et ça fait deux ans que je prends vraiment du plaisir, alors que moi, ouais, c'est devenu un métier, et c'est, je fais que ça, mais cette notion de plaisir me permet, de je pense, de performer sur l'instant présent, et de perdurer dans le temps aussi. Parce que si j'avais continué plusieurs années à oublier un peu ce, 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 ce plaisir, là, aujourd'hui, je ne serais pas ici, et je serais peut-être en train de... De, de faire autre chose et, et quelque chose qui m'animait pas forcément au début et voilà c'est, pour moi le plaisir c'est qu'il faut le garder à n'importe quel niveau que ce soit amateur ou professionnel mmh. ou même les meilleurs professionnels hein. mmh. on ah le voit, je hein. pense
4: que c'est pas que pour toi désolé de te couper du coup mais je pense que c'est pas que pour toi c'est-à-dire que globalement est-ce qu'on peut avoir une performance sans plaisir quoi c'est-à-dire que ça derrière les sorties sans plaisir là on se rend vraiment compte sur les différents types de sports que l'orientation vers des sports secondaires ou vers des décharges du sport principal sont nécessaires pour maintenir, justement, et l'orientation des phases de repos, des siestes, euh, tous les sports secondaires, toutes les médecines douces vont être intéressantes justement pour cette gestion-là. Toi, tu parlais du côté social avec le maintien des liens familiaux, des liens amicaux, mais c'est, c'est obligatoire maintenant pour performer, quoi. A, 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 après, pour euh, rester sur la
1: question de base de Valentin, euh, déjà, on est tous des passionnés de sport. Sieste oui. de table, euh, même Mathieu qui est kiné, euh, Mathieu a fait du sport pendant longtemps, donc ce n'est pas un souci, il n'y a que des passionnés. Donc, euh, le plaisir, euh, c'est même pas nécessaire en fait, de, de l'évoquer presque, hein, dans le sens où, maintenant, c'est sûr que pour les auditeurs qui pourraient écouter et ceux qui ne pratiquent pas le sport comme pourraient le pratiquer, euh, je ne parle même pas d'Axel qui est professionnel, mais à minima comme Guillaume ou, ou, ou moi, euh, c'est sûr que moi, je vois certains collègues, des fois, « Ah, bon, maintenant, tu vas aller courir ou aller faire du vélo ou tu vas aller en montagne. » Alors, oui, coup, comment mais, ça t'impacte, ça mais, alors au début, c'était difficile, parce que moi, je, je, je sors d'un sport où j'ai commencé le sport très tôt, j'ai fait du foot, c'était un, déjà un autre contexte sportif, c'est, euh, surtout en Corse, c'est, on en parlait tout à l'heure, hein, quand on mangeait, euh, c'est, euh, c'est très bien vu, en Corse, faire du foot, c'est très bien, euh, de courir, bon, comme l'a dit Guillaume, c'est oui, effectivement une terre de, de, de trail par rapport à la géographie qu'on a chez nous, mais euh, c'est, moins, c'est moins dans les mœurs, je dirais, ça le devient, ça c'est sûr, sauf pour les vrais, mais euh, c'est sûr que courir, au début, moi, chez moi, pourtant il y a un très beau travail, hein, je fais un peu de pub, Tchikasori, le travail sans pierre, <rire> tu euh, euh, magnifique travail, en février, au début, c'était euh, mais on me posait des questions, est-ce que j'avais pas un souci euh, pour courir autant Sauf que oui. comme l'a dit Guillaume, moi si je ne cours pas, moi j'adore courir, j'aime courir, c'est, c'est comme ça. Et euh, si je cours pas, j'ai un problème. Je suis pas bien. C'est là où ça va être <rire> une contrainte, effectivement. Je rejoins ce que dit Guillaume. Mais... Et, Et ah. c'est sûr que voilà. Maintenant, pour revenir vraiment, se recentrer sur ta question, oui, j'arrive à comprendre ce que tu dis. Effectivement, des fois, on a moins de notion de plaisir. Moi, si je sais qu'on a tous un entraîneur, on est tous coachés, euh, j'ai une séance euh, difficile à passer, surtout euh, l'hiver à la piste. Alors pourquoi euh, je une digression, mais j'en profite. Pourquoi la piste mais Parce que moi j'ai un travail où j'ai fini entre 17, 18, voire des fois 19 heures, ça peut dépendre. Mais c'est sûr que je n'ai pas envie d'aller à la frontale tous les soirs. Donc euh, la piste est éclairée, donc c'est bien. Et puis on doit travailler la vitesse et compagnie. Et euh, certaines heures, j'ai pas envie de les passer. Je sais que ça va être dur. Et bien là oui, c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte parce qu'on est compétiteur et on veut progresser. Oui. C'est autre chose. Et après, il y a des contraintes effectivement amicales et familiales. Je pense, je pense à, à, aux parents de, de, et, mes, et mes amis de, de mon filleul. C'est vrai que des fois, presque, j'exagère, mais je vais passer moins de temps avec lui parce qu'il oui, va falloir que j'aille m'entraîner.
3: Après, souvent, euh, on a la discussion euh, des sportifs qui, qui avaient un très bon niveau avant, quand ils n'avaient pas forcément de vie familiale, qui n'avaient pas d'enfants, et, euh, et leur boulot ben, leur, leur prend du le temps. Alors, souvent, hein, le, le, le dialogue, c'est... Et oui, depuis que j'ai le petit ou depuis que je travaille là, c'est, c'est mmh. difficile et tout. Ça, je suis d'accord. Et c'est normal. Mmh. Sauf que, quand on veut quelque chose, moi, je suis un peu à l'ancienne. Mmh. Quand on veut quelque chose, il y a des gens qui ont des places, des très hauts placés, qui arrivent à se libérer du temps. C'est-à-dire que si on veut, on le prend le temps. Si la vie familiale est pour, pour, eux, pour cette personne-là plus importante que leur passion, évidemment... On va prendre plus de temps, on va prendre moins de, plus de temps pour la famille et moins pour le sport. Et du coup, on va avoir ce discours qui est, Et moi, qui est cohérent, c'est pas du tout une critique. Sauf que si vraiment on veut faire quelque chose, si on a un objectif, je vais citer un exemple, on veut faire un marathon, on veut faire le marathon de Paris. Euh, on est, euh, Je vais donner un autre exemple, on est chef d'entreprise, euh, d'une grosse entreprise en Corse qui nous prend énormément de temps. Et euh, l'entraîneur, on prend un entraîneur, c'est un plan d'entraînement de 12 semaines. Il faut faire ça. ben, Même si tu es chef d'entreprise, tu tu vas te dégager ton temps. Parce que si tu es déterminé, si vraiment tu vas le faire, tu, tu tu vas te dégager du temps.
4: Et après voilà. la négociation avec la famille, bah, c'est toujours pareil, c'est que si Exactement. justement les amis, la famille sont au courant de la passion, voilà. sont au courant en fait, et, et vous aiment vraiment, oui. globalement oui. c'est une négociation, voilà. une communication qui doit être mise en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est mis en place, Exactement. on voit la différence entre les gens qui sont en conflit permanent... Parce que dès le début, ça n'a pas été mis en Exactement. place. Mmh. Il y a une sorte de surprise, entre guillemets, par la famille. Et oui, mais au départ, c'était trois heures par semaine. Et là, on passe à des volumes hebdomadaires qui sont... Euh, oui, mais c'est, voilà, c'est tout Alors, dans, dans la communication. Est-ce c'est que ce
0: n'est pas, pas une fausse idée, du coup, culturelle une tête peut-être au niveau de se dire que l'amateur n'a pas mmh. le... Enfin, l'autorisation oui. de s'entraîner autant voilà. parce qu'il est seulement... Tu n'es pas payé, arbre. donc tu n'as pas, t'as c'est, pas c'est à avoir ça. du temps. Quoi. C'est, exactement et c'est ça. très compliqué, ça, de négocier. Hein. Excuse-moi, Guillaume, juste vas-y, vas-y. pour
1: rebondir sur ça, c'est exactement ça. C'est... Et je fais toujours le parallèle avec le foot, parce que je sais très bien ce que c'est le foot. Euh, tu vas t'entraîner. Alors nous, on peut avoir des volumes horaires d'entraînement. et, et surtout je... Encore une fois, Axel, ouais. hein, toi, c'est sûr, c'est... c'est de fait plus que nous. Mais pour rester dans l'amateurisme, euh, Guillaume, encore bien plus que moi, on a des volumes horaires plus que des footballeurs, presque. Ah, c'est D'entraînement, hein, attention. Hein. Mais nous, on ne ramène pas d'argent. Et ça, c'est problématique, en fait. Par exemple, pour notre femme, pour notre famille.
3: À expliquer.
4: On voilà, n'a pas du social, c'est, alors, c'est compliqué. Voilà, on, c'est
1: compliqué. On, on, on peut avoir la chance. Moi, moi en tout cas, c'est, c'est, ça l'est. Maintenant, j'ai la chance d'avoir cette compréhension au sein de ma famille. Moi, ma soeur court. Ma mère court. Euh, moi, ma copine, moi, ben, elle a compris. C'est comme ça. Mais euh, c'est, c'est dur, quand même. C'est dur de se dire, pourquoi tu te fais aussi mal alors déjà on est passionné, mais alors que tu ramènes rien en fait, ça c'est coûte plus a... d'argent qu'autre chose alors que le, le ouais. footballeur même amateur, amateur euh, au niveau euh, bon, bon amateur c'est FA presque pro hein, mais il va ramener un salaire, nous on ne ramène rien
3: oui. oui c'était juste pour, pour, fi, pour finir hein, pour, c'est pour ça que le mot contrainte j'ai vraiment du mal j'ai Bien vraiment sûr. du mal à dire c'est des contraintes je vais, je vais, je vais faire un parallèle euh, totalement différent mais euh, que je pense vraiment comme quand on est, en, on est en couple. Il y a plein de gens qui disent oh « Oui, il faut faire des, il faut faire des concessions. » Alors, si tu es avec une personne et tu vas faire des concessions pour rester avec elle, il faut vraiment se poser la question mmh. si tu es bien avec cette personne-là. Parce que je pense que euh, si tu vas prendre du temps hein, pour ta famille, pour tout ça, tu vas le faire avec plaisir si tu es bien avec la personne et si tu es si bien dans ta tête. Voilà. C'est pour ça que la contrainte, vraiment, la contrainte, pour moi, ça va être le travail ou euh, peut-être tu vas te lever pour aller gagner de l'argent. Et peut-être euh, Axel, maintenant qu'il devient, et ça c'est son métier, là, je veux bien entendre les contraintes. Quand on est euh, amateur, j'ai vraiment du mal. Voilà. <rire> je ne sais pas si tu veux remonter dessus.
2: Non, non, bah, ils, ont, ils ont raison. Et puis, je pense que ouais, quand, c'est, quand c'est amateur et qu'on va courir, plus vu par l'entourage comme un loisir et donc il dit tu prends du temps pour toi et pas forcément mmh. pour autre chose alors que quand tu es professionnel tu dis ben là je vais au travail oui. tu vas faire cinq euh, heures de, de vélo ben tu es au, comme si tu allais cinq heures au bureau quoi mmh. donc ça je pense c'est aussi une différence qui est qu'il faut être qui doit être perçu par l'entourage quoi
3: mais c'est évident en fait
0: quelle place on met euh, quelle place on met au sport est ce qu'au final l'investissement personnel doit avoir une contrepartie financière enfin quand tu tu l'as dit, Ange Marie, quand on est passionné, on ne compte pas trop. Voilà, on est passionné de sport. Et si tu vas aller courir deux heures, en fait, c'est pas, tu ne cherches pas de l'argent en retour, mais plutôt euh, une satisfaction personnelle. Et, et moi, j'ai bien aimé, je vais retourner là-dessus, mais euh, Guillaume, quand tu as dit, on met des choses en place quand on veut quelque chose, je suis vraiment euh, totalement d'accord. Mais il euh, y a un mais pour moi. Il <rire> y a des freins à ça. Par exemple, si demain, je veux être triathlète professionnel, euh, je parle pas à mon nom, mais je, peut-être une autre personne. Euh, je dois m'acheter un vélo quand même de haute performance si je veux faire partie Est-ce qu'il y a des biais, des, peut-être des aides qui peuvent... Euh, comment, en fait, on peut euh, tout ah, mettre en place
3: Alors, le triathlon, euh, finalement, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez compliqué. Euh, si tu vas débuter, débuter en triathlon, alors il y a des clubs qui, qui aident les jeunes à, à, en, en matériel. Hein, euh, je pense à Sauveur, hein, Sauveur Nicolas, qui, qui est une des plus grosses... Euh, euh, Équipe de, de triathlon et qui a des jeunes, et il, il fait, je crois, tous les mercredis des, des, voilà, des, des séances avec les jeunes. Et euh, c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure en off. Hein, euh, voilà les, euh, les, les choses qui sont, qui, qui sont faites pour, pour, bah, pour l'avenir et pour, pour, l'espoir, pour l'espoir des jeunes. Donc, euh, le triathlon, c'est assez compliqué, forcément, parce qu'un vélo, euh, ça a un coût. Et pour les personnes assez précaires et les familles précaires, ce n'est pas comme si on achetait une paire de chaussures pour, pour aller faire le, le footing. Et il y a aussi la natation, il y a une combinaison, il y a la, bon, finalement aussi la course à pied. Et puis après, il y a aussi d'aller d'emmener ses enfants bah, pour l'entraînement, pour tout ça. Donc euh, voilà, les aides sont de plus en plus euh, vues hein, et, et faites pour, avec les clubs insulaires. Quoi. Ma question est est-ce, est-ce que l'envie suffit <rire> moi je pense que oui. Je pense que oui. Après, moi, je suis, après pour, pour, dire, pour dire mon histoire de vie, hein. euh, je me suis mis à, à courir euh, vraiment par hasard. Euh, je me suis aperçu beaucoup plus tard que c'était un exutoire pour euh, oublier de, 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 de penser euh, euh, à ma situation, j'étais pas forcément super bien euh, euh, dans ma vie euh, familiale, euh, je ne me sentais pas à ma place, euh, voilà. je partais courir et j'avais, j'ai eu cette, cette sensation d'endorphine qui faisait que bah, euh, je ne je pensais, pensais plus, j'étais bien. Voilà. Après, bah, finalement, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu que j'avais des capacités. Euh, j'ai un ami qui, qui a voulu m'inscrire à un trail et, euh, et oui, j'ai, j'ai compris que j'avais quelque chose à faire. Et j'avais euh, peut-être euh, euh, des capacités euh, euh, intrinsèques. Ce qu'on appelle intrinsèques, c'est des capacités bah, déjà de base pour euh, pouvoir continuer à, à courir. Euh, mais je ne me suis jamais allé, euh, plus jeune, ma mère m'a jamais un, alors après, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas demandé, mais c'était plus sur leur, sur leur façon de vivre. Euh, moi, j'allais faire du vélo autour de la maison. Euh, je sautais. Euh, mon père était là et, et m'a éduqué là-dedans. Mais euh, voilà, j'ai jamais été structuré. Euh, je, je regardais les autres courir. Plus jeune, bah, je courais euh, euh, avec les anciens. J'étais, j'étais le, 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 le gamin de, du, du trail insulaire. Et, et, euh, et là, oui, par contre, j'ai eu beaucoup d'aide de, d'autres. Euh, voilà, donc... Je suis parti de rien. Je me souviens des. Je, je courais avec des chaussures. C'était pas des chaussures de trail. J'avais un sac. C'était pas du tout un sac de trail. Sauf que j'avais envie. Euh, je m'amusais trop et et surtout j'avais un esprit de compétition. C'est-à-dire que je voulais être le meilleur. Quoi. Je voulais être le meilleur. Euh, pas pour battre l'autre. Pour, pour, pour me prouver à moi-même que je pouvais que Monsieur. je pouvais faire. Voilà. Ça c'est je, je, j'insiste beaucoup sur ça parce que euh, souvent euh, la compétition c'est contre contre une personne. Et c'est à partir de là que ça, ça peut être un peu nocif. Il faut courir pour soi et pour se prouver à soi-même qu'on peut être le meilleur. Et c'est un jeu. Hein. Le, le meilleur, c'est d'être le, le premier. C'est pas contre une personne ou contre... voilà. Donc Oui, moi, je pense que si on a la simple motivation, et on voit, il hein, euh, y a des histoires, euh, voilà, il y, y a même des, des belles émissions sur Netflix, sur euh, Conor McGregor qui viennent nulle part. Hein. Ils viennent nulle part. Il vient de nulle part et c'est, et c'est, 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 c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui a travaillé et qui en est où, il est où il en est maintenant grâce juste à sa, à sa motivation. Euh, je suis d'accord, mais <rire> je, enfin, les, les époques euh, <rire> évoluent, je vais encore aller plus ah, loin.
1: Après, je, vas-y, vas-y. je remets sur ce que dit Guillaume. Guillaume, après, c'est, les gens le connaissent chez nous parce que c'est principalement toi hein, qui... qui, qui moi, tu fais partie des personnes qui m'ont donné envie de faire du try, tu vois. Euh, et... Tu es quelqu'un d'atypique dans ça et, et il n'y en a pas deux. Il okay. faut être aussi honnête, tu vois c'est ce gentil. que je veux dire. Non, mais <rire> c'est, c'est vrai dans le sens où euh, tu Je ne parle même pas, tu vois, du niveau. Je parle de ta, ton état d'esprit, euh, tu vois, de, de... Nous, on le dit souvent avec Valentin ou Fabien, l'état euh, d'esprit de champion, tu vois. Okay. Et, 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 et donc ça, c'est bien, c'est valable pour... Euh, Un jeune qui va vraiment vouloir devenir le champion et et je fais fais partie de ces gens qui ont envie que beaucoup de jeunes veulent devenir des champions. Mais par contre, on a plus de gens qui sont normaux, tu vois, qui ont moins de qualité, comme tu peux avoir, ou comme Lambert va avoir ou Noël. Je ne vais pas tous les citer, mais... Est-ce qu'il y a des prédispositions Voilà, il y a a des prédispositions. Non, mais il, il faut aussi recentrer les choses. D'accord, autour de cette table, on n'est pas tous égaux, ah, oui. on a tous des qualités, moi ça, je, je, je... Et ça j'en, j'en suis persuadé, même moi, hein. mais euh... après, ben, euh, on a des états d'esprit différents, on a, on a des façons de vivre différentes, et, euh, et, et, et du coup, je, je, je rejoins la question je, sur la question de Valentin, et... Et c'est sûr que l'aide, l'aide, il est important. À un moment, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de réseaux, de machin. Mais c'est important d'avoir des aides qui sont, oui, financières. J'ai envie de dire malheureusement, parce que moi aussi, je ne conçois pas le sport. J'ai du mal à concevoir le sport par le biais de l'argent. Et ça, c'est terrible. Mais aujourd'hui, ben, on, on parlait euh, d'Aloïs tout à l'heure, oui. euh, qui est, un, je pense, notre futur espoir en triathlon euh, au niveau insulaire. Euh, Aloïs, euh, voilà, on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment aidé tu vois euh, Et est-ce que d'autres, toutes qui arrivent, euh, est-ce que Thibaut, euh, Thibaut Gir, est-ce qu'il était aidé Est-ce qu'il est aidé et, euh, En tout cas, il faut, parce que nous, en plus de ça, on a la, 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 la caractéristique d'être une île. Et donc, du coup, forcément, comme disait Axel tout à l'heure, tout, si tu fais du vélo, il faut partir tous les week-ends tu fais du triathlon, mais il faut partir souvent aussi faire des courses, il n'y en a pas assez ici, mmh. même si Sauveur, il se démène pour en eh faire oui. un maximum, mais ça, et ça c'est beau, mais euh, oui, il faut des aides, surtout, alors c'était moins valable voilà, peut-être il y a 10-15 ans, peut-être, oui.
4: mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut des aides, et, c'est, c'est et, des, a... et des aides de sponsoring. De, voilà. Et il faut des aides justement, mais pourquoi Ça, je rejoins la question de, un peu de l'avocat du diable de tout à l'heure, en fait, globalement, ça serait, quel serait l'intérêt justement pour l'île d'avoir... Euh, des subventions pour aider les jeunes Mais Est-ce qu'on veut, est-ce que nos politiques, parce que c'est toujours ça,
1: on est toujours porté par un politique, est-ce que nos, nos, nos élus territoriaux veulent qu'au niveau insulaire, eh bien, on ait une terre touristique Est-ce qu'on veut qu'on soit une terre touristique sportive Est-ce qu'on veut qu'on soit une terre sportive plus que ce qu'elle existe déjà On a deux clubs, de, deux clubs de professionnels en foot de Ligue 2 qui étaient en Ligue 1, c'est très bien. Est-ce qu'on veut au niveau du cyclisme, qui n'est pas du tout développé, des jeunes pros plus qu'au nombre d'Axel, c'est-à-dire un Est-ce qu'on veut plus de Guillaume et de Lambert Santé dans le travail, voire meilleur Voilà, c'est ça
3: la question. Il y a une grande dynamique en tout cas de, de la collectivité. Hein, en ayant connu moi... Les... L'époque de la CTC et maintenant de la CDC, euh, il y a une évolution incroyable. Je, je, je parle de, d'aide de, de, de tous les sports. Hein. Il y a beaucoup d'ambassadeurs maintenant de, 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 de tout sport, que ce soit en, en, en cyclisme, en, en, en VTT, les tchèchés. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont aidées. Et ça, avant, ça n'existait pas. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je, je, je sais que, de toute façon, maintenant, le sport, ça, c'est devenu essentiel euh, des, 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 de, dans, dans la vie. Mm-hmm. Les gens maintenant ont compris qu'il fallait faire du sport Bien sûr. pour être en bonne santé. Voilà. Et Axel, à, à quel moment, du coup,
0: euh, pour venir rester toujours dans le même débat, mais à quel moment on, on peut euh, se dire voilà, on passe de l'amateur au professionnalisme Est-ce que c'est peut-être les rencontres, la mise en confiance de toi, de ton profil quel, Quelle est ce, cette partie-là, ce moment
2: euh, Bon, déjà, euh, premièrement, quand tu passes professionnel, tu signes un contrat. Donc euh, voilà, tu es salarié d'une, d'une entreprise et tu, pour y parvenir, euh, bah, il, faut, il faut faire des compétitions. Je pense qu'il faut être le profil recherché parce qu'il faut savoir qu'en vélo, il y a plusieurs profils. Hein. Il y a le, le coureur qui va être sprinter, le coureur, coureur qui va être grimpeur, euh, celui qui va être plus coéquipier. Et il faut, faut rentrer dans des cases, être ce type de coureur dont l'équipe a besoin à un moment T. C'est-à-dire que si tu es un bon grimpeur à ce moment donné, mais que l'équipe n'a pas besoin de grimpeur à ce moment-là, tu n'as pas... Tu... Donc ça veut aussi tu dire... Peux que... être, il, faut, il y a une part de, de timing aussi. Ouais. Si par exemple, euh, tu, tu, tu es fort euh, cette année, mais qu'il n'y a plus de place dans les équipes, ben, tu ne vas peut-être jamais passer pro. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une part de je sais pas si on peut appeler ça de la chance mais ouais il faut être là dans le bon timing au bon moment et
0: tu ah. peux avoir des prédispositions et peut-être ne pas euh, percer entre guillemets
2: ouais parce qu'elles sont pas recherchées à ce moment donné et puis il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes professionnelles en France euh, on... il y a sept équipes professionnelles en France dans le vélo donc euh, c'est voilà ça nous dans mon équipe on est on est dix coureurs hmm. donc sur dix coureurs euh... C'est, il voilà, c'est, y a des équipes qui ne tournent pas beaucoup, 10, ils vont changer deux coureurs l'année suivante, ça veut dire qu'il y aura deux places. C'est, il voilà, c'est, faut être là au bon moment, avoir les qualités recherchées à ce moment. Et, voilà. et oui, il y a, y a une... un
0: truc qui me marque un petit peu, je ne sais pas vous, mais en tout cas, il y a des chiffres qui, euh, sur lesquels je suis resté. Euh, par exemple, le vainqueur, attention, je vais prendre des gros, euh, des gros événements, mais le vainqueur du Tour de France... Juste son chèque final, il s'élève à 500 000 euros. Et le vainqueur, le premier de l'UTMB cette année, donc depuis deux ou trois ans, il s'élève à 10 000 euros. Le vainqueur, voilà. Donc juste la différence, et en termes de temps et d'investissement, je pense qu'un match Blanchard doit borner presque autant qu'un, qu'un Pogacha en termes de, d'énergie. Donc est-ce qu'en fait il y a un intérêt, vraiment peut-être que le, la professionnalisation du, du trait aurait peut-être un intérêt à légitimer aussi euh, toutes ces heures d'entraînement. Est-ce que ça ne va pas dénaturer aussi euh, ça l'activité
3: déjà. Ça l'est déjà. Alors, bon, l'exemple, il est, il est bien. Hein, bon, parce que bon, l'UTMB, pour les, 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 les gens qui ne connaissent pas, donc c'est la, la grande course à Chamonix qui, euh, qui, est, qui est organisée fin août, qui fait le tour du, du massif du Mont Blanc. C'est un 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Et euh, oui, voilà, c'est Mathieu Blanchard. Euh, non, euh, cette année, ça a été... Euh, c'était un Américain, Jim Wamsley, qui a gagné. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde la recette, euh, enfin en tout cas le résultat, et le, euh, c'est vrai que maintenant il y a un peu d'argent. Il n'y a pas si longtemps, on avait des bons d'achat chez North Face et, euh, et c'était que pour les affaires North Face. Alors je ne sais pas si je dois, je dois dire la marque, mais bon, en tout cas, je me souviens, c'était François Daen à l'époque qui avait gagné et qui a voulu prendre, et qui a voulu prendre un... un un cadeau pour sa copine et il voulait prendre autre chose, enfin il y avait d'autres marques dans la, dans la, dans la boutique, il a même pas pu, c'était que pour euh, cette marque-là. Donc c'est, ça l'avait fait bien rigoler parce que bon, il avait gagné la plus grande course du monde et, et son bon d'achat, voilà. Euh, <rire> C'est, c'est, c'est vrai que c'est dur la comparaison et alors si on va plus loin on va regarder les salaires des, des footballeurs et, euh, et, et, et tout ça et là maintenant voilà. après bah, c'est populaire, le vélo c'est populaire le Tour de France c'est, 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 c'est l'émission en tout cas sur France 2 qui, qui, est, qui est regardée le plus au monde hein. sûr. Enfin en, en France déjà euh, voilà. le vélo bah, c'est, euh, c'est, ça existe depuis très très longtemps et, puis, euh, et, euh, et du coup bah, forcément il euh, y, y a plus d'argent, il y a plus de, de personnes et plus c'est populaire, plus il y a plus y a d'argent. Et l'UTMB, on voit, l'évolution. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, sauf que maintenant on arrive à avoir des coureurs pro avec des, des contrats, euh, des contrats de marque, avec des, avec des, des, des salaires à, à six chiffres. Voilà, on y est. Ça y est, on y est au trail. Il n'y en y a est, pas beaucoup quand même. Il n'y en a pas beaucoup. On est, on est d'accord. Sauf que le, 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 la, le sport est, est, quand même, est quand même jeune. Voilà, ça fait. Euh, moi, ça fait 23 ans que je fais des, des compétitions. Euh, je me souviens des premières années de l'UTMB. Donc.. Euh je me sens pas encore trop, trop vieux, <rire> mais euh, j'ai voilà on, euh, par rapport au vélo, où ça fait des générations et des générations qui qui a des courses et du coup, forcément, plus de personnes.
0: Ok. Oui, un truc qui me chagrine aussi, c'est que l'inscription, par exemple, à l'UTMB, c'est quand même 350 euros et dans oui. ces eaux-là et que la prime de, du premier elle s'élève à 10 000, le deuxième un peu moins, le troisième oui. un peu moins. Je crois que ça va jusqu'au top 10. Et, et oui. euh, est-ce qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui profite de la situation derrière tout ça donc euh... — Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut parler des droits
1: TV. Parce qu'un sport populaire, Exactement. forcément, il est télévisé. C'est quand il y a la télévision qu'il y a de l'argent. L'UTMB, je comprends ton truc. Il faut pas non plus tirer dessus. Parce que c'est quand même une entreprise. C'est des gens, bon, c'est... oui, qui vivent que de ça. Ils font que ça. Mais c'est quand même une organisation monstrueuse. — ah Mais il y a des bénévoles. — Trois pays. l'Italie, la oui. Suisse. — La France euh, déjà, la, la gestion de ça, quand je vois déjà nous, notre petit rail, euh, la gestion, on imagine la gestion à travers 3P. Oui. Euh, mais euh, <rire> sans critiquer ta, 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 ta question enfin, ou ton raisonnement, c'est, euh, aujourd'hui, on le voit. Hein. Moi, je, je le vois depuis que je cours. Ce pas non plus euh, trop longtemps non plus. Mais il euh, y a la télévision qui est en train d'arriver. On voit quand on voit Chamonix et tout, c'est impressionnant. Ouais. Euh, tu as la télé et c'est à la fois peut-être mauvais, peut-être à terme, je ne suis pas certain. Mais c'est, Pour le moment, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on parle, parle aussi de peut-être qu'un jour, ça, deviendra au, ça viendra au JO. Alors, il faut trouver, parce qu'il faut que ce soit spectaculaire, il faut des boucles. Alors, ce sera peut-être comme le, le VTT. Oui, tu sais, c'est des boucles. Donc euh, Je pense que ça sera certainement de cette manière. Mais du moment où tu commences à parler de de, de, de GIO, la télévision qui arrive, qui te filme, on parle de caméra Runner. Aujourd'hui, il y a des coureurs spécialisés pour suivre les grands coureurs pour les filmer. Et j'en connais un, et le type, il vit de ça. Et enfin, ça crée d'autres choses aussi. Donc ça va arriver. Là, je pense que l'argent va arriver. Mais oui, après, c'est...
3: voilà. Quand est-ce que, ça, oui. est-ce que ça sera une bonne chose aussi après pour le travail Je ne oui. sais pas. Bah, de toute façon, c'est, c'est, c'est comme... Je reviens ici en Corse. On a voulu créer des, des trails. Alors au départ, on était une centaine. Et c'était bon... C'était bon euh, Bonne entente, bon esprit, c'était la rigolade. Il y avait forcément de la compétition, mais euh, ouais, c'était plus bon enfant. Et en tout cas, l'esprit trail, y était. Alors mmh. on, a, on parle d'esprit trail, ouais, c'était l'esprit montagne. Euh, nous, je et comme, comme on aime chez nous. Après, on voulait. On voulait avoir du monde. On a tout fait pour avoir du monde, pour avoir des jeunes. Et les courses sont fleuries. Et forcément, à un moment donné, bah, plus il y a de personnes, plus il y a des moins bonnes personnes. C'est comme ça. Et souvent, les, les anciens me disent ah, avant, c'était mieux. Alors, le avant, c'était mieux, ça marche pour tout. Moi, je ne suis pas <rire> d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si on marche comme ça, ben, que, comment, on, comment on continue et, le, c'est, le plus important, c'est ce qu'il y a devant et pas derrière. Mm. Voilà, donc, euh, il, il faut justement être là ben, pour garder un cap, pour garder un cap dans le bon sens. On a voulu du monde. On continue dans le bon sens. Et moi, c'est vraiment une de mes grandes motivations pourquoi je continue à faire ça. Pourquoi je continue à me mettre au milieu des jeunes dans les city trails Pourquoi Voilà, mais c'est, c'est la vérité. Hein. C'est pour donner le, le, le bon, alors, bon exemple. Je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, le mien, celui qui m'a été inculqué par les anciens et que j'inculquerai au prochain.
0: Voilà optimiste ça fait plaisir. <rire> euh,
3: peut-on devenir professionnel
0: donc Là, on parle de trail et de cyclisme. On va rester dans ces activités-là. Est-ce que vous avez une notion, peut-être Mathieu, en tant que kiné tu aurais...
4: Alors Techniquement, en, en tant qu'amateur, globalement, on peut faire du sport à vie. Hein, donc c'est le but, justement. Là, nous, ça sera beaucoup plus orienté sur le, sur le sport santé. Par contre, pour le professionnel, après, ça va dépendre de l'évolution en fait, justement, des compétiteurs. Quoi. C'est-à-dire que si on est, euh, on en parlait tout à l'heure... Les, les sports avec des gros volumes, justement, ben, comme trail, marathon, à l'époque, c'était, c'était beaucoup plus en fait, justement, des sports secondaires où les gens n'arrivaient pas à percer ou justement on voulait changer de voie. Là, maintenant, c'est des sports qui sont commencés très jeunes et qui, où la préparation physique, elle est commencée aussi très jeune et orientée directement vers ce sport principal-là. Donc, c'est de plus en plus compliqué, on va dire, pour les personnes au-delà de 40 ans. Globalement, d'essayer de, d'atteindre, en tout cas, le podium. Après, non, c'est pareil, je ne oui. suis pas...
3: Non, non, mais c'est, 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 euh, ben c'est évident, surtout euh, pour l'avenir, avec, avec le niveau qu'il y a. Sauf qu'avant, euh, euh, ben, euh, c'était les, les vétérans qui gagnaient les, les ultra-trails. Bien sûr. C'était il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, les, 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 les grands noms des Dawa Sherpa, euh, et, et, j'en, et j'en passe, mais c'était des gens qui avaient entre 40, 50, 55 ans. Euh, euh, je, je, vais, je, je vais parler de, de, de mon père spirituel, hein, euh, Piero Santucci, hein, Pedro Santucci. Il, il a eu le record, il avait 52 ans. Le record du GR20, il avait 52 ans, il a mis 36h53. Et tu
1: ouais. avais Marco Olmo, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, hein, ouais. toi tu courais déjà, hein, et, qui a gagné deux fois d'affilée l'UTMB à 59
3: et 58 ou 59 et 60 ans. C'est, c'est des sports d'ultra-fondeur, d'ultra hein. c'est-à-dire que finalement, comme tu disais, euh, c'est, euh, c'est des, des, années, des années de sport, peut-être d'un autre sport, et après, il s'est peut-être euh, dirigé vers, vers l'ultra-trail, et euh, les, les sports d'endurance très très, long, très très longue distance, il faut avoir une certaine... Euh, euh, ah ben, il voilà.
4: y a une base physiologique justement voilà. en fait sur la, la transition du sport ça je suis totalement d'accord
3: donc pour répondre à la question de Valentin <rire> moi je pense que euh, quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie en amateurisme et qui, euh, et qui veut pousser plus euh, dans le trail et notamment l'ultra trail je pense que euh, là je, bah, tu peux aller jusqu'à la cinquantaine pour devenir professionnel je, j'en suis convaincu et euh, beaucoup de personnes l'ont l'ont montré euh, sur, sur, leur, euh, sur, leur, sur leurs exploits et leurs performances. Après, en vélo, Axel va nous le dire, un type de 50 ans qui va être professionnel.
2: ouais en vélo, euh, c'est bah, surtout là avec toutes tout, euh, les nouvelles techniques. Euh, on voit de plus en plus de jeunes à 19 ans qui sont, qui sont des génies, hein, qui, qui sont très, très forts. Et je pense que ça un, on le ressent dans le peloton, hein, ça a mis un coup de vieux à tous ceux qui avaient... Euh, plus de, de 32-33 ans et qui se disaient mais c'est pas possible qu'il arrive à 19 ans et qui nous qui nous mette tous à l'amende mais ouais maintenant avec les centres de formation et tout ça on est encadré dès le plus jeune âge alors qu'avant peut-être que ça commençait à partir de 20 ans à être très encadré euh, je sais qu'il y a des coureurs qui vont très loin il y a Valverde l'année dernière qui a arrêté et qui avait euh, 41 ans donc euh, et qui gagnait encore des courses hein, à 41 ans Bon, ça dépend aussi, voilà, c'est physiologique et ça dépend de l'hygiène de vie aussi. Si oui. tu as eu une hygiène et que tu as respecté ton corps toute, toute ta carrière, euh, il, peut, il peut t'emmener loin. Si tu as été plus sévère et plus, plus, plus dé, moins délicat, on va dire, et ben oui. ça, ça peut casser un peu plus tôt. Voilà. En, ça tra- de en, en
1: trail, on a eu, pour ceux qui connaissent, hein, Mathieu Blanchard, euh, il est devenu euh, pro, je pense. Euh, ça fait quoi, deux ans, concrètement
3: oui. il, a, il a 36 ans. Oui, oui. Ah, oui, voilà, Mathieu... En, pour, pour, pour le connaître, pour avoir fait des courses avec lui euh, euh, en Polynésie. Donc, euh, je, fais, je passe un petit bonjour aux Polynésiens, parce que c'est, c'est un peu mon, mon île de cœur. Mais voilà, je l'ai connu là-bas, et c'est quelqu'un, à l'époque là-bas, euh, il, se faisait, euh, euh, il se faisait blessure sur blessure, parce qu'il était tellement déterminé à être professionnel. C'était quelqu'un qui travaille énormément, euh, qui avait mon niveau, voire même euh, un peu, un, un peu, un peu moins, moins fort sur certaines distances. Et là, maintenant, il se tire à qu'il avec Kylian Jornet sur, euh, sur les courses. Donc, euh, bon, euh, il a eu une évolution très, très rapide. Ça, c'est vrai que pour parler de Mathieu Blanchard, euh, c'est, euh, Mais c'est, c'est, un, c'est un bon exemple. Parce que euh, lui, il est, il est quand même
1: ingénieur de formation. C'est oui. pas, il a quand même fait des longues études. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a un bon cerveau, bien constitué. Et à un moment, moi, quand on écoute ses podcasts, parce qu'il fait beaucoup, il est très réseau. Mais dans le bon sens, il, oui, voilà, oui. il les exploite bien. Et il a fait beaucoup de, de, d'émissions et j'en ai écouté quelques-unes. Il expliquait qu'en gros, il s'est presque au début mis sa famille à dos. Parce qu'il a tout arrêté. Je crois qu'il était parti au Canada oui. pour être ingénieur. Il faut faire son, son métier. Et il a dit à maman, stop. J'ai envie de tenter le coup, de, de vivre que de ça, en tout cas de sa passion, pour voir si je peux pousser. Et il a réussi à, à faire ce qu'il, a, ce qu'il est oui. en train de faire en ce moment.
4: Après, il y a, il y a une maturité aussi hein, du sportif sur là, où globalement, où le, euh, sur les... Les sportifs, justement, qui dépassent 35-40 ans, il y a aussi une maturité sur la gestion en fait, des entraînements, la gestion des efforts et l'expérience en fait, des compétitions, qui fait que, oui, on peut continuer à performer. Après, c'est vrai qu'il y a des exceptions, justement, qui, qui confirment la règle, mais oui, c'est possible de performer. Après, sur du, euh, là, avec, avec ce qui arrive, c'est vrai que moi, je suis oui. encore un peu euh, dans le... Oui. C'est ça, c'est, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les personnes oui, qui ont plus de 40 ans. C'est que là, là, globalement, il faut vraiment qu'elles se basent sur l'expérience et sur la maturité, justement, de l'écoute et de la préparation physique pour continuer à performer au même niveau que les jeunes maintenant qui auront des, un conditionnement à l'effort qui sera pff, oui. exceptionnel. Quoi. Après on parle de, pour devenir professionnel, hein, parce qu'on peut très bien euh, continuer à avoir un
3: très bon niveau après 40, 50 ans bien et, sûr. et voir plus justement avec, euh, comme disait Axel, hein, à respecter vie. son corps. Et c'est, c'est, euh, c'est peu de le dire hein, finalement. Euh, euh, moi qui ai fait des années d'ultra-trail et de, et de, de course, euh, alors moi, j'aime bien dire pas raisonnable, parce que c'est vraiment pas raisonnable pour le corps. Euh, tout à l'heure, sur le vélo, avec Valentin, on parlait de qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est vraiment plus dur comme sport, euh, bah de faire des ultras, parce qu'on sait que les professionnels vont à trois voire quatre ultras par an. Euh, alors, alors quand on pense à la, à, la, à la préparation, au temps de course, euh, c'est,
4: euh, c'est, c'est pas raisonnable. À l'époque, ils conseillaient justement de faire un à deux ultra par an. D'accord, c'est et, ça. Et ça, ça a évolué depuis une petite dizaine d'années justement, où à chaque fois, ils essayaient d'en gratter un en plus. Parce qu'ils mais j'arrive à performer sur le troisième, donc oui. autant en quatrième. Et c'était vraiment que de l'expérience oui. personnelle. Et c'est, là, ils, avant, ils essaient de trouver justement l'optimisation comme dans le sport de haut niveau, en fait, dans d'autres sports, il essaie de gratter pour performer à chaque fois sur un peu plus de ouais. compétition. Alors, euh, enfin, après, c'est, c'est, c'est un autre sujet, hein.
3: mais euh, j'en viens juste à... Je ne sais pas si on, on, on peut parler cinq minutes de, de, de tout ça. Bien sûr, bien sûr. Euh, on banalise, en fait, l'effort. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait un marathon, c'était un marathon. C'était 42 km 195. Euh, c'était là l'épreuve, euh, je dirais, phare. Et c'est resté dans la tête des gens. C'est rester dans la tête des gens. C'est-à-dire que, ah, t'as fait un marathon. Ouais. Euh, ouais, c'est, c'est fort. Ah, t'as fait un marathon super, ouais. Alors, mais quand t'as fait un ultra, t'as fait 160 km. En montagne.
1: Ah oui, oui, oui. oui non, mais c'est ça. Et il y en a maintenant, c'est, moi, je fais du cours. Euh... Moi, je fais que du cours. Je fais jusqu'à 3 heures d'effort. Avec peut-être quatre des fois. Les gens, ils me disent. Euh... Pourquoi tu ne fais pas de long enfin, Tu fais que 20, 30 voilà. km
3: C'est comme si
4: on, tu, voilà. tu fais du foot ou du c'est rugby, ça, on c'est On banalise différents. la distance. En fait. Donc, moi Mon ça.
3: sujet, c'est que finalement, ben, quand on banalise l'effort, ben, euh, ouais, tu, tu fais le, la diagonale des fous, euh, une, gro- une grande course à La Réunion qui fait 160 km et 10 000 mètres. Maintenant, c'est devenu euh, genre, euh, euh, pas normal, mais euh, euh, c'est... c'est euh, Ouais, tu as fait, fait la diag, tu fait la diag, c'est très bien, tu fait la diagonale, c'est très bien. Euh, le, c'est, c'est là où il est vachement dur d'éduquer les jeunes. Là, c'est vachement dur. C'est-à-dire que euh, bah, les jeunes, en plus, ils sont vachement réseaux et ils voient l'arrivée, les, les feux d'artifice, euh, tu as gagné, gagné la diag, tu as fini la diag. Ouais, sur le, sur les, le, le petit texte en dessous, oui, euh, oui c'était dur, hein, mais bon, j'ai géré. Euh, alors, tu résumes 160 km et, ah, et, et 10 000, 000 mètres de dénivelé. Ah ouais, c'était un peu dur. Oui, à un moment donné, c'était dur. Voilà. Et raisonner les jeunes, c'est là où c'est là où c'est important dans, dans l'éducation de, 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 du, du, du sportif et, et sur les, les préparations du, du sportif. C'est que euh, euh, il faut arrêter de banaliser les efforts comme ça. Il faut, il faut vraiment... À ah, moi, les, les, les conseils que j'ai à donner souvent sur les, les personnes qui, qui se mettent à faire du trail et, 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 et à faire du trail, bah, tiens le temps. Moi, j'ai mis des années à faire un ultra avant. J'ai mis pendant dix ans, je faisais des courses de 20 et de 30 km euh, maximum. Et quand on faisait 30 km, 30 km en montagne. Il faut, faut rappeler qu'il y a deux minutes, je disais, un, un marathon, euh, voilà, un, un marathon, c'est un marathon. On peut, on peut en faire deux, ou voire trois dans l'année. Si c'est raisonnable. Alors pourquoi c'est pas raisonnable C'est pas raisonnable pour le corps. C'est pas raisonnable pour le corps. Les, c'est les mots de, de, des grands. Hein. Euh, la nuit, c'est fait pour dormir. L'humain, la nuit, il dort. C'est comme ça. C'est, euh, la nuit, il dort. Le jour, euh, si tu veux courir toute la journée, d'accord, mais la nuit, tu dors. Le, le, le corps humain n'est pas fait pour courir 30 heures d'affilée.
4: En sport santé, quoi.
3: En sport santé, et même en compétition, en compétition, en course de vélo, tu vas aller jusqu'à euh, très très long. Euh, Axel va nous, va nous faire part de, de son expérience d'ultra euh, sur le vélo, parce que euh, je sais qu'il avait fait un, un sacré défi, je vais le laisser le présenter euh, autour de la Corse. Mais il s'est dit, mais comme j'ai souffert là, euh, j'ai, j'ai jamais souffert de ma vie. Bah, les ultras, c'est ça. Alors euh, oui, tu résumes en disant oui, euh, euh, c'était, euh, ouais, c'était dur à un moment donné, hein, mais ouais, à la fin, tu, sur les réseaux, tu vois la photo, les bras en l'air. Euh, moi, les, ce que, pour l'expérience que j'ai du, 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 du GR, où j'ai, j'ai vécu l'enfer, c'était l'enfer, c'était de la torture. Voilà, c'est raisonnable. C'est pas raisonnable. Un ultra, à un moment donné, tu es au bout de ta vie. Il y, ah, y, y a un moment dans la course où ça ne va pas. Pourquoi évidemment. c'est la torture bah Parce que c'est repousser ses limites. En fait, c'est qu'à un moment donné, tu peux te préparer tant, tant, tant de temps que tu veux, la préparation que tu veux. Euh, bah, à un moment donné, tu es fatigué. Et là, le relais il passe au mental. C'est la tête qui te fait avancer. Exactement. C'est la tête qui, fait, qui te fait avancer. C'est-à-dire que les signaux que va t'envoyer ton corps va dire stop. Arrête, arrête. 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 Les voyants, ils sont plus ou moins orange. Au départ, ils sont jaunes. Après, ils sont orange. Après, ils sont rouges. Et après, après c'est simple. Hein. C'est où tu, tu l'acceptes, ou tu l'acceptes, ou tu l'acceptes pas. Raisonnablement, tu t'arrêtes. Non, mais surtout, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent pour la masse, c'est que,
1: comme il dit Guillaume, c'est pas raisonnable du tout. C'est-à-dire que tu le fasses un défi dans ta vie ou deux, je crois que Guillaume, je pense que si on lui pose la question, est-ce que tu referais une tentative de record Je pense qu'il va nous dire non. <rire> <Voilà>. <rire> euh, c'est, je sais, on en connaît tous, des gens qui disent, ouais, mais moi, je veux repousser mes limites. Mais viens, on fait une course. T'inquiète, t'as une limite, tu vas les repousser, oui. même que sur une heure. Mais viens de faire la spassidur du ou si tu travailles à Jaxo, dans deux semaines, tu verras, tu vas les repousser. Il n'y a pas besoin d'aller euh, dans l'effort extrême euh, de folie. Pour, aller, pour, aller de, pour répondre à ta question, pourquoi euh, ce n'est pas bon, j'ai un exemple, c'est celui de mon entraîneur qui a quasiment 60 ans aujourd'hui, qui est un très bon coureur. Lui, il, il essaie de nous inculquer, il faut durer. Euh, je pense que ce qui est important, moi, ce que j'aime, c'est... Euh, être bon, essayer d'être bon, en tout cas, euh, après à mon niveau. Mais, mais si, si je peux durer, c'est encore mieux peut-être. Mais oui. Et euh, si tu tires sur ton corps, surtout quand tu es encore plus jeune, forcément, tu vas, tu vas l'user. Alors après, Mathieu, hein, c'est le spécialiste dans ça, mais forcément, on l'a vu. Moi, quand je prends l'exemple de Journal, qui est mon entraîneur et ami, wow, il, nous, il a dit, moi, j'en ai vu passer pas des étoiles filantes. Hein, des, et type, oui. euh, des monstres. Hein. Et par contre, ils sont où maintenant Il y en a, ils ont mon âge, ils sont 30 ans, ils ont plus de genoux, plus rien. Et euh, lui, il a 60 ans aujourd'hui. Il court encore le 10 km.
4: Il s'entraîne entre 34 et 35 minutes. Ça, c'est beau. Mais est-ce que tu, du coup, tu remets en question en fait les ultras Parce que globalement, c'est ça, c'est ça la question. Alors c'est... Euh, non, Ou c'est, c'est la gestion c'est... des ultras pas... et du sport lui-même.
3: C'est... C'est... c'est moi, j'aime l'ultra. C'est, euh, c'est... c'est... l'ultra trail. C'est, euh... c'est vraiment une discipline de, de fou. Sincèrement, c'est... c'est de la folie. Moi, je... 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 je j'ai pas honte de le dire. Même s'il y a des gens qui vont dire « Mais non, mais ça passe, oui, oui. » Moi, je t'ai dis que c'est de la folie pour ton corps. C'est de la folie. Mentalement, tout, c'est de la folie. C'est qu'on repousse les limites. On est tellement, tellement euh, formaté à vouloir finir au plus vite ces c'est, c'est, c'est tracés de fou. Euh, oui, euh, les... donc euh, du coup, non, c'est pas remettre en question parce que j'en referai l'ultra, parce que j'aime. Sauf que c'est comme tout. On va faire une, on va faire une soirée. On va, se, on va se prendre une bouteille d'alcool. On va boire. C'est pas raisonnable. On est d'accord Si on va boire, boire, on va boire plus, C'est pas raisonnable. On sait, on sait ce qui va se passer à la fin. On sait comment on va, on va, on va finir à la fin. Et euh, est-ce, que, est-ce que remettre en question Non, parce qu'on a, on, on a profité de, de cette soirée ensemble. On était dans un état un peu euh, euh, différent que d'habitude et on était content. Et s'il si, si fallait le refaire, on le referait. Sauf que le, la, la question, c'est raisonnablement. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire tous les, tous les soirs des soirées
4: comme ça. Voilà.
2: Ça dépend de là où tu mets tes limites.
4: Ouais, Exactement. C'est, c'est les objectifs de temps en fait dès que tu vas partir sur la ligne de départ, c'est vrai, ouais, tu veux le finir en combien de temps parce que. Non mais c'est l'abus. faut juste pas être dans la vie. Voilà. Voilà. C'est toujours pareil. C'est la gestion. Et mais là, ce que... c'est la frontière entre le sport santé et le sport compétition elle va être là en fait. C'est-à-dire que globalement, c'est quoi l'objectif C'est que quel objectif en tant que sportif tu veux te poser est-ce que c'est de pouvoir performer une seule fois et après t'éclater, et risquer justement ta carrière sportive ou est-ce que c'est justement bah, de viser le long terme Pourquoi pas ensuite trouver justement bah, d'autres objectifs sportifs euh, à la fin, entre guillemets, de la carrière pro ou amateur et changer pourquoi pas de sport, changer d'orientation mais de pouvoir continuer justement à maintenir en fait, tes capacités. Quoi. Mais Axel,
3: raconte-nous euh, cette, cette expérience que tu as faite.
2: En ultra <rire> Ouais, j'ai... Ça part d'un défi, d'un défi entre amis. J'ai, j'avais fait venir euh, mes amis du continent. On était à, à 4 et on a fait un tour de Corse en 4 jours euh, en entraînement. Donc c'était, c'était raisonnable. Hein. C'était 4 jours, euh, un entraînement normal, on va dire. Et euh, avec un ami, euh, on a dit euh, bah, écoute, un jour, je le ferai en une fois. Et bon, il y a 140, 640 km. Et euh, j'ai dit, bah, écoute, si tu passes professionnel, c'est un ami qui est c'est un, un des meilleurs professionnels. Maintenant, il est dans une très grande équipe. Il dit, bah, écoute, si tu passes professionnel, euh, je ferai le Tour de Corse en euh, une fois. Et, ah, jamais, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Je lui mais écoute, tu sais qu'il y a un record, hein, il y a un record euh, du Tour de Corse, et c'était Christophe Santini qui l'avait, en 20, 22, 22 heures je crois. Et euh, du coup... Euh, en fin de saison, euh, au mois d'octobre. Euh, et j'apprends qu'il passe professionnel. <rire> et, et là, j'ai dit, bon, <rire> il va falloir se préparer. Donc, euh, ouais, j'avais, j'avais, j'ai fait un peu au dernier moment euh, avec euh, l'ancien euh, président du comité Corse de cyclisme, euh, Stéphane Rouspigne, qui était arbitre aussi et donc euh, qui m'a suivi euh, dans la voiture euh, euh, en tant qu'arbitre. J'avais une puce euh, pour chronométrer le temps et donc je suis parti de chez moi en bas de Tchervione et je suis parti pour faire le tour de Corse avec mon père qui me suivait en voiture, l'arbitre et... et voilà et du coup j'ai fait ça en vélo et c'est vrai que c'est un effort voilà le vélo faut savoir que contrairement au trail tu vas faire trois euh, heures de vélo c- tu vas être fatigué mais c'est de la bonne fatigue on va dire Trois heures de trail, demain, si on me fait faire trois heures de trail à moi, il me faut quatre jours pour remarcher après. Ce pas un sport porté, le trail. Donc forcément, au niveau des articulations, musculairement, on casse sa fibre et il faut une certaine habitude pour, euh, pour, euh, pour enchaîner les entraînements comme ça. C'est, c'est, c'est très cassant. Alors que le vélo, c'est un sport plus porté, moins traumatisant pour le corps. Mais là, je suis allé chercher des limites. Donc j'ai fait ce tour de Corse en, en 19h45. Et euh... ouais, je suis passé par plusieurs états et je pense que j'ai pu un peu approcher les non, états d'ultra à pied tout en restant dans un sport moins traumatisant, moins traumatisant on va dire. Et c'est voilà, au bout de, de 15 heures, euh, on n'a plus faim, euh, on ne peut plus manger, on... il faisait nuit, j'avais les lampes, on ne voit plus très bien, euh, voilà on est dans un état second. Et des fois, ouais, je pense, je ne sais pas si c'est pour la reconnaissance, peut-être pas la reconnaissance, mais c'est le prouver à soi-même qu'on peut aller aussi loin. Et ouais, c'était, c'est une expérience, je pense, qui m'a beaucoup apporté pour la suite. Je, je suis arrivé dans un état que je, que je n'ai pas connu depuis. Voilà, on est, on est très très fatigué. On va très très loin dans ses limites, mais on est aussi capable de voir jusqu'où on va. Euh, j'en ai fait un, j'en ai fait un, ça m'a suffi. Je le referai peut-être une fois, mais voilà, c'est une bonne expérience. Et comme je dis, je pense qu'il faut, ouais, il faut respecter. On peut pas faire ça quatre fois dans le cinq fois dans le nez, même si c'est du vélo.
3: Donc imaginez-vous, euh, imaginez-vous qu'en fait, maintenant, il existe des courses, le biking, le biking man, c'est des, des courses de, de 800 à 1000 km. Alors, on a en face de nous euh, Axel, euh, qui est professionnel, qui fait les courses avec euh, professionnel, euh, qui, je pense qu'il sait de, de quoi il parle, quand il nous dit qu'il n'a jamais re- retrouvé cette, euh, cette fatigue, euh, je pense qu'il faut le peser, ça. Il faut le peser, pourquoi Parce qu'il euh, y a plein de gens qui pratiquent l'ultra à pied et l'ultra en vélo. Et euh, ils banalisent. Ils banalisent encore ces efforts. Comment, comment c'est possible de banaliser ça Parce que tu en fais trois ou quatre dans l'année, des courses de 1000 km à vélo, et un professionnel te dit, « j'ai Je j'ai jamais revécu cette, cette, cette souffrance. » Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui
0: impacte, qui influence en fait le, qui, qui nous pousse peut-être en fait une influence peut-être sociale, les réseaux sociaux, exactement, ou, non, euh, les réseaux. Tu non, non. Alors, <rire> vas-y, <rire> vas-y, <rire>
3: vas-y.
1: Non, mais on en parlait tout à l'heure en que... fait. Les, les réseaux, moi je trouve que c'est comme la naissance d'Internet euh, au niveau euh, quand ça s'est démocratisé, c'était très bien. Mais euh, on a vu ce que c'est devenu aussi, après. Et les réseaux, c'est pareil. C'est, je pense que c'est, c'est, ça a aidé beaucoup d'entreprises, ça a aidé beaucoup de sportifs, parce qu'on est dans le thème du sport, et pas que des sportifs. Mais je pense que ça détruit plus que ça aide. Et moi, pourtant, moi, je ne suis pas très réseau, euh, Insta, machin, et tout, je ne suis pas bon, en tout cas. Et pourtant, ceux qui me connaissent, j'aime bien Strava. Hein. Euh, je ne me cache pas. donc Strava, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, un réseau, c'est le réseau sportif des, entre guillemets, cyclistes euh, et euh, coureurs. Et... <coughs> Et du coup, on peut se mesurer, et, mais, mais je trouve que ça, 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 ça détruit. Euh, Pourquoi ça détruit mais Ça détruit dans le sens, euh, comme on disait tout à l'heure, le, le sport, il faut que ça dégage des valeurs et des bonnes valeurs. Moi, en tout cas, c'est ce que, c'est ce que je, voilà, je fais du sport que je suis tout petit et, et, et ce que j'aime, c'est les valeurs que ça dégage. Je dis toujours que ça ça doit être, c'est à l'image de la vie, ça doit être à l'image de la vie. Et euh, si euh, tu fais du sport parce que tu veux montrer que tu fais du sport, déjà, il y a un problème. Ça, c'est un problème. Et du coup, dans les défis, si tu fais un défi parce que tu veux, comme il dit Guillaume tout à l'heure, écrire après ton, ton truc sur Instagram, ta, ta phrase, voilà, j'ai fait euh, 1000 km biking, one, machin, oui, mais tu l'as fait à 12 à l'heure. Ça sert à quoi ouais,
2: je, je pense que sur ça, il y a aussi quelque chose qui est peut-être de la reconnaissance ou je ne sais pas, mais c'est très, très dur. Hein, on va chercher très loin. Mais si on met une certaine intensité aussi,
0: oui.
2: euh, on peut le faire très doucement, mais on l'a fait. Et celui qui l'a fait, il va être content parce qu'il l'a fait et ça, ça ouais. paraît comme un exploit. Mmh. Mais va faire une montée de 20 minutes et va essayer de la faire en 19-18 mmh. minutes. Ça, moi, peut-être, je m'entraînerai toute ma vie, mais je ne pourrais pas aller plus vite que certains parce qu'ils l'ont de mmh. base. Alors que, je, pas n'importe qui, mais on peut faire une course de 600 km. Le tour de Corse, on peut le faire peut-être en 4-5 jours, mm. mais tu peux le faire et tu l'auras fait, donc ça a ce côté un peu non, mais... euh, unique et que les gens du coup oui. font je suis juste se respecter et pas le faire 20, 20, trop.
1: Mais je, rap- tr- mais je trouve ça très très bien et je, et, et je fais esprit, je, je provoque un peu mais je ne critique pas celui qui l'a fait par exemple à 12 heures de moyenne c'est très bien, mais c'est un peu comme le, l'histoire du GR, euh, Guillaume je pense que c'est le même passé pour, pour euh, en témoigner, mais le GR aujourd'hui euh, normalement le GR c'est euh, 15 ou 14 jours <coughs> normalement, pour des personnes euh, qui ont envie de profiter. Après, maintenant, qu'on le fasse en 10 jours, bon, ça passe. Aujourd'hui, le but d'un GR, je le vois. Je, on connaît tous des guides. Et, les guides, et, et ils nous disent. Moi, j'ai des copains, ils disent, euh, ils veulent le faire en 3, 4 jours. Mais non, 3, 4 jours. C'est bien, mais c'est encore le truc du défi. Tu vas sur le GR, à la base, oui. tu viens pour, faire un, pour profiter. Tu vas voir des, euh, tu viens traverser tous les types de paysages qui existent en Corse. Voilà. Après, c'est, voilà, c'est ma façon de voir
3: les choses sur, oui. sur, sur, le, sur le... Alors, oui... Coin. Alors sur le gervin ça serait un peu c'est un peu vaste hein. J'aurais des choses à dire euh, <rire> pendant des heures surtout sur euh, sur cette nouvelle euh, je dirais euh, euh, cette nouvelle passion et cette, cette nouvelle euh, ces nouveaux défi de faire euh, le Gervin 20 en, en, en plus rapidement possible on en voit de plus en plus avant c'était euh, assez élitiste sauf que maintenant oui euh, ça devient euh, euh, commun et euh, c'est compliqué. Pourquoi C'est compliqué. Pourquoi Parce que euh, tu vois, Maintenant, ils veulent le faire. Ils m'appellent. Ils veulent le faire en quatre, 3 jours, euh, 5 jours. Déjà faire un gervin en 5 jours, euh, c'est très compliqué. Moi, c'est ça, moi. C'est, moi, ce qui après, on fait ce qu'on veut. Et s'ils veulent faire, s'ils veulent faire leur leur leur, leur gervin, pour eux, ça va être une, un exploit. Mais ça va être un exploit pour eux. Il y a des gens qui travaillent sur le gervin. Il y a des gens qui sont là pour la, le tourisme et pour gagner leur vie. Euh, moi, je dis ça, j'ai juste, c'est un mot, un mot que, j'ai, que j'ai à dire sur ça. Euh, tu vas faire ton gervin en 4 jours et tu as décidé d'arriver, je vais dire, dire un exemple, au refuge de Petrapiane à, à 18h. Parce que c'est à 18h30 qu'ils, qu'ils font à manger. et, euh, et voilà. Donc, euh, sauf que bah, tu, tu t'es surestimé comme euh, euh, le 90% des, des personnes sur, sur ce parcours. Au lieu d'arriver à 18h, tu arrives à 22h. Et euh, donc ils arrivent, tac, la montre et tout ça. à 22h. Donc euh, finalement, le gardien, il l'attend pour manger. Donc euh, du coup, bah, ça retarde un peu tout le monde. Et euh, ça, ça embête, c'est pas que ça embête un peu, c'est que oui. Est-ce, que, gestion, est-ce, hein. est-ce, qu'on, arrive, on, est-ce qu'on arrive chez les gens à 22h pour manger voilà. <rire> euh, Donc oui, mais lui, il va dire Ouais, mais vraiment, tu sais pas d'où je viens, je viens de, 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 Petra, de, de, de Bonifat ou de ce que tu veux. Mais on s'en fout en fait.
4: En fait. Parce qu'il a la vaisselle, il doit préparer le On matin s'en à fout. le petit déjeuner. C'est pas
3: un exploit de faire un bonifato Petrapian en temps. Euh, c'est là où, il, où ça devient un problème. C'est que les gens, ils ont l'impression de faire un exploit. Sauf que il faut essayer de. de... Il n'est pas tout seul, quoi. Voilà. <rire> Donc les exploits
1: peuvent créer des problématiques ou autres, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà.
3: C'est... Donc moi, souvent, je leur dis, hein, je leur dis, euh, les gens qui me demandent, oui, c'est bien de faire des exploits. Euh, euh, voilà. C'est, c'est pas, peut-être pas... Toujours, toujours encore, hein, je le dis, c'est pas raisonnable, c'est très bien. Sauf qu'il oui, faut le faire dans le bon sens, quoi. Je dirais il faut, euh, faut penser à, à tout le monde. Et, et euh, ça, c'est une, ça, c'est une polémique qui va être de plus en plus euh, vue sur, sur la montagne. Les Donc, blessures
4: en montagne, les évacuations voilà. en montagne, et, et c'est un plus gros voilà. problème, hein, de et plus y a... en plus, hein,
1: toute l'année. Hein. Non, mais on a tous fait des défis. Moi, j'en avais fait un. Valentin, euh, il, il en faisait partie. Et... Mais on, on s'était créé notre propre truc, on n'a embêté personne, euh, on, a, on, on assumait, si, je pense qu'on allait assumer s'il y avait un problème, on avait mis des gens autour, point, terminé. Et le but, ce n'était pas de mettre euh, un truc sur les réseaux. Et oui. Voilà, bon, bon. Et après, bon, et après, ça, c'est comme ça. Mais c'est, c'est la société un peu aujourd'hui ah bon. qui fait que, voilà, ouais. il faut montrer. Après, le
3: réseau, ben, ça peut être nocif comme, euh, comme euh, porteur de bonnes, bonnes choses, hein. Euh, il faut enfin, moi je sais que là maintenant je, ben, je, je, je me mets vraiment au triathlon à la natation euh, j'apprends à nager, il y a tout sur les réseaux pour la position pour tout ça, il y a tellement de choses enfin internet en, en, en général hein, a, est-ce qu'on a besoin, si on est un peu débrouillard on a plein de méthodes, on a des plans d'entraînement on a tout voilà. Bien sûr. Et, il faut le prendre dans ce sens là il faut, prendre, faut le prendre comme une source d'in, d'inspiration euh, pour ce qu'on veut faire évidemment Évidemment, énormément, il y a beaucoup, beaucoup de... Pas forcément bon.
0: Nous, nous on, était, on a eu ça, en fait, un peu dans les mains. On n'a pas été éduqué à s'en servir. Et d'ailleurs, tu... Axel, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'en début de saison, vous avez, un cadre, vous avez un cadre sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Est-ce que tu peux ouais. nous en faire part, peut-être
2: Oui, surtout, on a des gens qui interviennent et qui nous apprennent euh, à gérer les réseaux sociaux. Après, nous, on n'est pas... Moi, par exemple, je ne suis pas à fond sur les réseaux sociaux, mais faire attention à tout ce qui se montre, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, prendre du recul. Et ouais, moi, je pense que les réseaux sociaux aussi, c'est un côté euh, bien, un côté moins bien. Mais voilà, le côté bien, il permet aussi, je pense, à beaucoup de monde de se mettre au sport. On montre souvent les belles choses sur les réseaux sociaux et voir qu'en montagne, on voit des super beaux paysages, voir que. Euh, je roule en vélo euh, dans les montagnes et au bord de mer. Je pense que ça incite des gens à dire putain, mais ça, ça, a l'air, ça a l'air super bien ce qu'il fait. Allez, je vais m'y mettre. Et, et peut-être qu'il va pas s'y mettre la première fois, mais il va voir que régulièrement on poste des, bo- des belles choses et il va, il va s'y mettre. Voilà, ça dépend de la façon. Ouais, mais, mais moi
1: il y a deux choses qui m'embêtent. <rire> Après, c'est, euh, ça, c'est, 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 c'est une bonne chose, mais tu su- as aussi, pas surtout, mais aussi le côté. Voilà, j'ai vu qu'il y a une journée de descendre comme ça dans un éboulis. Oui. Oui, Kylian Jornet. On en parlait euh, que Noël euh, la descente. Et moi, je vais pouvoir le faire parce que moi, je je l'ai entendu, mes propres oreilles. J'ai deux bras, deux jambes, je peux le faire aussi. Vas-y, va le faire.
0: Il y avait eu une situation comme ça où Kylian Jornet avait fait le Mont Blanc. Et je crois que quelques
3: jours après, il y avait eu un décès euh, sur... sur, j'ai, moi, je suis bien placé pour, le, pour en parler. Il y a deux ans, on, a eu un, on avait avec Jean-François Hautin, euh, un coureur insulaire qui est, qui est très fort et, et que je salue, peut-être qu'il m'écoute. Mais en tout cas, euh, on, on avait un projet ensemble de faire, euh, d'ouvrir une voie qu'on a nommée L'Altavie. Donc c'est, euh, c'est la traversée de, 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 de la plus grande arête, la plus longue arête de Corse, en passant par le Monté de donc en fait, c'est, c'est une discipline qui est quand même assez élitiste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, 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 c'est un mélange de, de course à pied, donc de trail et d'alpi. Euh, en course d'arrêt, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du, du matériel vraiment light pour, 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 faire ce, pour faire ce tracé. On a eu beaucoup de reconnaissance, donc c'est une distance de 70 km avec un dénivelé, alors je ne sais plus exactement, mais c'est... Surtout des passages très vertigineux avec des, des, des longueurs d'escalade euh, à peu près en 5 sup qu'on a fait en solo. On a, on a, on a pris le, 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 dire, enfin, le risque, alors, je peux appeler ça un risque, de, ou alors plutôt le choix de le faire en solo euh, et on l'a fait. J'ai été critiqué. J'ai été critiqué parce que euh, les sponsors étaient là derrière moi, ont voulu avoir une image de, de, de ça et euh, je pense que ça, ça a sorti une belle image. Je pense, euh, assez, assez belle pour la Corse, une image aussi euh, de, d'effort et de repoussement de, de soi, et surtout de, de tracer euh, et d'innover, d'innovation en tout cas. Euh, oui, mais t'imagines ce que. Alors, les, les, les gens ont, ont, ont. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons, et malheureusement, l'humain, il est, il est, un, il est un peu bête il, il, il retient souvent les, les, les moins bons. <rire> Même s'il y en a pas beaucoup, euh, c'est un peu comme ça. Et euh, les moins bons, bah, c'était ouais, mais tu te rends compte, euh, ce que tu montres aux gens, euh, après les gens vont vouloir le faire. Et euh, avec euh, avec peu de sécu- peu de sécurité, et euh, euh, tu peux pas montrer ça euh, aussi facilement. J'ai dit ok, d'accord. Donc Sébastien Loeb, il, il part avec sa voiture à fond et, euh, en, et donc il va vite et c'est le meilleur. Il passe dans les épingles en frein à main. Est-ce a, ou alors, je ne sais pas moi, à un moment donné, bah, c'est un sport extrême. Je veux dire, c'est, on, montre, on montre quelque chose, c'est quelque chose de beau. C'est préparé, alors les, c'est comme tout, c'est comme le windsuit qui, qui saute de, de la montagne. C'est des gens réfléchis, c'est des gens réfléchis. Ils font ça, réfléchis.
1: Mais ce n'est pas le pratiquant le problème, Guillaume, justement. C'est celui qui va mal interpréter le, 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 c'est le truc, vrai, c'est ça c'est le problème. C'est, d'où le problème des réseaux, c'est ça. Exactement. C'est le type qui ne va pas être capable d'avoir le recul, de se dire, moi je ne peux pas le faire en ouais, fait. C'est Donc la communication exactement, Elle pas peut. du pratiquant voilà. moi, je, jamais, je, voilà, je, c'est pas la, 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 le, le critique du pratiquant et l'autre truc justement moi, qui me gêne sur les réseaux sociaux c'est la question des, euh, du, du, du sponsoring et de la visibilité, il y a des gens qui ont besoin euh, Axel en avait peut-être besoin à un moment euh, de réel sponsoring parce qu'ils ont le niveau, ou en tout cas ils mettent tout pour essayer d'atteindre ce niveau et ils l'ont pas parce qu'ils sont pas très visibles sur les réseaux aujourd'hui la société, ce qu'elle demande en tout cas des, des réseaux sociaux c'est d'être très visible. Et on le voit, il y a des gens, ils ont je ne sais combien de, de, de milliers ou de millions de followers et ils ne sont pas très bons en fait dans leur pratique sportive. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est, c'est un constat. Par contre, eux, ils ont des sponsorings mais de folie oui. alors qu'il y a des sportifs qui ont des niveaux extrêmement bons et qui n'ont rien et qui n'arrivent pas et qui arriveront jamais parce qu'ils ont besoin d'un soutien. Ils l'ont pas parce qu'ils ne sont
3: pas assez visibles. Alors on y est, hein, on y est, hein, les... Mm. les... Les blogueurs et euh, les instagrammeurs euh, qui sont plus, qui ont plus de, 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 qui ont plus de revenus que les que les professionnels. C'est ça y est, on, 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 on l'a passé. Hein. Je connais des gens qui, qui, ont, qui ont des niveaux qui ont été champions du monde de trail et qui sont pas du tout sur les réseaux. Ils n'arrivent pas à trouver de sponsors. Alors que quelqu'un qui est très actif sur les réseaux et qui euh, qui inspire les gens, ils ont des sponsors. Encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va montrer du doigt et qui, qui va dire, ouais lui, c'est un con parce que c'est un blogueur. Euh, il faut, Moi, j'aime les mettre dans une case. Et ça, par contre, ils n'aiment pas les, 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 pas les Instagrammeurs et les, les blogueurs de les mettre dans les cases. Il faut, il faut appeler un chat, un chat. C'est un Instagrammeur. Tu es payé pour, 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 pour ton boulot d'Instagrammeur. Par contre, tu n'es pas un, un sportif professionnel. Et il est là, le problème. Ouais. C'est qu'eux, ils se disent comme sportifs professionnels. Sauf qu'ils ne le sont pas. Ce sont des blogueurs. Voilà. C'est des sportifs blogueurs. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui est est dur. Et et malheureusement, maintenant, les sponsors, bah, ils ils veulent quoi Ils veulent de la pub. Les réseaux Instagram, c'est de la pub gratuite pour eux. C'est une embellie. Quand on on connaît les budgets des, 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 des pubs euh, de tout ça, Instagram, euh, c'est tout bénéf pour eux, hein. je te oui. donne temps, je te donne 2000 euros ou, ou ce que tu veux, tu fais ta pub, C'est, c'est les, les, le réseau le plus vu au monde maintenant, c'est, c'est ça, c'est Instagram, Facebook et tout ça quoi. Ouais. Donc, euh... Tu peux pas être pro du coup si tu maîtrises pas les réseaux quoi. Bah tu peux, mais il tu... y a des blogueurs et des Instagrammeurs qui sont, là. Ils sont plus payés que toi.
4: Ça sans parler de l'argent tu vois, mais si tu veux avoir un accès justement au niveau, ce que tu dis c'est que globalement, tu auras plus de chances d'avoir des subventions, d'avoir ah des oui. aides, d'être visible pour avoir des aides, ah oui. Ah, bah si tout... tu ah, maîtrises les réseaux. De,
3: de toute façon, moi, sur, sur, mes, sur mes contrats, euh, j'ai trois contrats, avec, euh, dont un assez conséquent avec une marque euh, de, de trail. Il y a un énorme pavé réseaux sociaux. Ah, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Euh, je, je vais citer aussi François, François Daen, qui n'était pas du tout réseaux sociaux, mais pas du tout. Donc, à un moment donné, bah, il était leader mondial du trail. Ils lui ont dit, bah, tu vas l'être. Tu vas l'être, sinon tu vas perdre ta place. Donc ça veut dire que c'est une étape en fait,
0: ah on, non, est, bah non, on est obligé. C'est... De c'est obligé de... De... Mais okay.
2: je pense que moi, par exemple, les gens qui, qui sont forts sur les réseaux sociaux, ils ont su bien s'adapter à quelque chose de nouveau qui arrivait. arrivé. Exactement. Parce que c'est, c'est nouveau les réseaux sociaux. Moi, peut-être que je suis un peu trop nature et je ne me suis pas très bien adapté ou je prends du recul, vraiment du recul sur les réseaux. Après, euh, je connais des, des, des sportifs euh, qui ont des grosses rémunérations, qui sont vraiment connus. Et ils sont pareils, ils ont du mal avec les réseaux. Ils payent quelqu'un. Ils ah. payent quelqu'un. Ils ont des, des gens qui gèrent leur réseau pour euh, avoir son image. Et eux, ils n'ont même, peut-être même pas accès à leur réseau. C'est yeah. quelqu'un qui, qui, qui gère ça pour justement okay. les marques, comme disait Guillaume, euh, tout ça. Les gens qui le font par eux-mêmes... Pour moi, c'est des gens qui ont réussi à, à s'adapter avec euh, quelque chose de, de récent et ils gagnent leur, leur, leur vie grâce à ça et bien joué parce qu'ils ont exactement. réussi à s'adapter, comme peut-être euh, Guillaume a réussi à s'adapter à l'ultra trail. Euh...
4: Après, le, le temps que tu passes sur les réseaux, du coup, c'est un temps que tu perds. Ouais, à c'est ce que j'allais ben, dire. C'est ça, globalement, euh, je retrouve beaucoup. C'est que les mecs, qui me disent, euh, moi, je n'ai pas le temps, parce que ça capte pas, déjà. Et... <rire> Mais c'est souvent ça qu'on retrouve. Hein. C'est oui. que tu n'as pas le temps d'arriver, de poster ton truc. Et de... Ça va durer cinq minutes, ça va être le Strava qui va être posté. Et et ça oui, ça oui. prend vraiment très peu de temps. Mais c'est... Puis c'est énergivore. C'est énergivore, c'est la tu ce penses Bien sûr, c'est ça, en fait. C'est que c'est, une... c'est un stress. Et après, derrière, ça va être tout, le... Le, 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 on va dire tout ce qui va être autour du réseau voilà. social. Ça va être cette notion de visibilité et de retour, justement et d'attente qu'on peut après avoir justement sur, ben, ah ouais, mais la semaine dernière tu mettais tant de volume et là maintenant tu es ça, et, et la oui. comparaison et le, le stress que ça peut... Alors limite de tout couper, là on retrouve le sport plaisir, on retrouve justement la notion et on performe quoi. C'est, ce c'est, ce c'est,
1: super, c'est super chronophage surtout, c'est, voilà, ça te prend un temps, un temps monstrueux, donc je, voilà, je savais pas qu'il y a des gens qui pouvaient... Voilà, il faut faut d'autres déjà métiers, des euh, je sais qu'il y a une question sur ça, euh, oui ça crée d'autres métiers, bah, apparemment il y a des gens qui gèrent les réseaux sociaux, des sportifs. Mais euh, c'est super chronophage et c'est dommage Parce que chapeau aux sportifs Qui, font qui arrivent à faire les deux Franchement ah ne oui, sais pas comment il fait hein. Et surtout à performer hein. Mais bon moi en tout cas je trouve juste ça dommageable En tout cas à la base Il ben faut s'adapter faut pas... Je ne suis pas trop vieux donc je vais arrêter de faire le vieux Mais <rire> euh, le vieux euh, chiant Mais euh, en tout cas Je trouve ça à la base dommage que Quelqu'un qui court 30 le marathon c'est très bien hein. Bravo chapeau tu, tu, as fait, tu as fait ton truc Qui est super euh, connu euh, Blogueur et qui va toucher des des, des, des sous de fou parce que voilà, il est visible, mais par contre, il y a celui qui va courir en 2-15 au marathon. Je sais pas si on se rend compte que c'est 2-15, mais euh, ben, vu qu'il n'est pas du tout réseau, tu te débrouilles. Hein. Très ouais. Bien. Ouais. Ouais. Et, et
3: c'est, une, c'est, c'est très compliqué, justement, de, de, les, de les rassembler, ces gens-là. Euh, quand, tous les ans, on fait des, on, on fait des rassemblements coureurs avec, euh, avec, les, avec les équipes, et, et maintenant, il y a les blogueurs avec nous. C'est comme ça, c'est, c'est comme ça, c'est que. Voilà. Donc, euh, moi, ça me fait marrer. Ça me fait rigoler parce que je les vois, ils sont tous avec leur téléphone. Dès qu'ils bougent, ils sont là en selfie à dire oh « voilà, on a fait ci, on a fait ça ». Moi, ça me fait rigoler. Par contre, le mec qui, ça fait 30 ans, qui, 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 est, qui fait les championnats de France et qui est vice-champion ou champion de France, il ne supporte pas. Les anciennes, je sais, les, les, les anciennes générations ne supportent pas ça. Bien sûr, c'est compréhensible aussi dans les deux sens. Voilà. Donc... Euh, moi, je pense on a là, nous, on a un âge, donc moi, j'ai, j'ai, j'ai 37 ans où on l'a découvert et euh, on aime bien aussi regarder euh, parce qu'il y a des, des personnes, des blogueurs très intéressants qui font de, de très belles choses et, et euh, on arrive à les accepter. Euh, comme je dis tout à l'heure, moi, j'aime bien toujours les mettre dans une case. Et ça, ça leur plaît pas. C'est juste une vérité. Tu es blogueur. Mmh. Tu es sportif, blogueur. Tu n'es pas sportif de haut niveau. Attention et là ça leur plaît pas. Et c'est là où justement je, je les titille un peu. Je veux dire, il faut quand même faire la différence, on est bien d'accord. Je voilà, c'est, euh, c'est très compliqué de les, de les, de, de les rassembler. Bien, sûr, bien ouais. sûr, on ne peut pas les associer. Mais euh, on peut en parler des
0: heures, des réseaux, et c'est sûr que c'est un débat pour l'instant. On n'a pas forcément toutes les réponses. Le tout, c'est ouais. de se sentir bien avec ça. Exactement. Et, euh, et voilà, moi, j'aimerais aller sur un sujet euh, euh, qui rejoint un peu tout ce qu'on a abordé, mais sur euh, les exploits, les performances, ce qui nous pousse à aller vers ça. Des fois, on peut voir qu'il y a des dérives qui se mettent en place, notamment de la tricherie sur certaines courses, notamment du dopage. Euh, voilà, moi, je, je, Simplement, c'est juste de, des constats ou des retours de part de, 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 de mes expériences. Donc voilà, Est-ce qu'à un moment donné, en tant que, que sportif, ça peut arriver à n'importe qui, on veut accéder à une performance Est-ce qu'on est tenté par quelque chose qui peut nous améliorer, ces performances Je ne sais pas ma, Axel. votre position. Axel, vas-y. <rire> <rire>
2: plus, on parle. Non, je pense que c'est surtout... Euh... Le cyclisme qui est, qui est beaucoup euh, pointé du doigt euh, avec les années noires que, qui ont été passées euh, dans ce sport. Les années 2000 où voilà, il, y avait, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, d'histoires de dopage. Après, il euh, faut savoir que bon, dans le vélo, ça restera dans la culture euh, que, que c'est un sport qui, qui a connu euh, beaucoup, de, beaucoup de dopage. Je pense que... Je sais pas, on va faire des, des comparaisons euh, par rapport à Tout vos courses, sports. mais moi, je, ce que je peux dire par rapport au vélo, c'est il euh, y a des ouais. gens, je pense, qui, pas, qui franchissent le pas parce qu'ils sont <coughs> peut-être à un mauvais moment. Euh, ouais. Ils ont des blessures, ils n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'ils veulent et ouais, peut-être qu'ils tombent sur les mauvaises personnes au mauvais moment et du coup, ils, ils, ils franchissent le pas ou... Je ne sais pas, ils, ils veulent, bah, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent aussi, donc euh, ils veulent peut-être plus. Euh, donc voilà, il y en a qui, qui peuvent franchir le pas. Après, euh, il faut savoir qu'il y a énormément de contrôles en vélo. Il y a vraiment énormément de contrôles. Déjà, quand on passe professionnel, on a des, on a des, des formations sur ça. où On, on nous apprend euh, ce, tous les contrôles qu'il va y avoir, toutes les choses à ne pas faire. Euh, quand on a une équipe professionnelle française, on adhère au euh, MPCC, Mouvement pour un cyclisme euh, propre. Euh, donc voilà, il c'est, c'est... y a plein de, plein de produits qu'on n'a pas le droit de prendre, euh, même des, des simples médicaments. Hein. Si on est enrhumé, il faut faire attention à ce qu'on prend. Hein. Parce que voilà, s'il si, si y a certains, certaines substances qui n'entrent pas, pas en compte, voilà, on peut... On peut être dopé, euh, enfin on peut passer positif à un contrôle à cause de, à cause de choses qu'on a prises bêtement juste parce qu'on était malade. Et aussi, euh, il faut savoir que euh, on, est, euh, on a une plateforme qui nous suit euh, qui s'appelle Adams où les sportifs professionnels euh, d'équipes françaises et même euh, toutes euh, les, les deux premières divisions euh, mondiales, tous les coureurs doivent rentrer chaque soir une heure où ils peuvent être contrôlés dans la journée. Et donc, c'est-à-dire qu'on on doit dire où on dort chaque soir. On doit rentrer sur une plateforme où on dort chaque soir. Et on peut avoir un contrôle inopiné pendant une heure où on ne doit pas bouger de chez soi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un. Et si on n'est pas là, si euh, on loupe le contrôle, c'est, ma, c'est comme un, un refus de contrôle. Et au bout de trois on, on, on est euh, suspendu parce que c'est comme euh, le dopage. Donc voilà, c'est, c'est des grandes, grandes contraintes aussi. Hein. Et, oui. Et on est contrôlé quasiment... Enfin, euh, tous les dix premiers sont contrôlés euh, tous les week-ends quasiment. Donc il y a beaucoup, beaucoup de contrôles. Il y a énormément de contrôles. Mais ouais, voilà, c'est, c'est ouais. un sujet assez...
3: Du coup, en vélo, bah... Ben, <rire> Justement, comme il y a forcément, comme vous êtes tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent et, et finalement, ben, c'est, c'est pointé, du, pointé du doigt depuis euh, forcément ces, ces années phares 2000 euh, où il y avait eu des, d'énormes polémiques et il y en aura toujours. Moi, j'en, j'en, j'en suis persuadé. C'est des médecins contre des médecins maintenant. Mmh. Et euh, finalement, euh, sauf que les médecins qui, qui, euh, qui, qui ont des protocoles de dopage ont euh, 10 à 20 ans de, d'avance sur les médecins qui sont anti-dopage. Donc. Euh, en fait ce que découvrir et voilà et bon, la course sauf que tu as 10 ans d'avance donc euh, plus tu as plus t'as d'argent plus tu as des méthodes de, de dopage alors je je, je connais pas hein, mais euh, euh, c'est obligé quoi c'est à dire que bah, depuis toujours c'est, c'est le, le dopage on l'entend on l'entend dans le sport qui est le cyclisme qui est un sport ultra difficile voilà donc euh, euh, voilà. les gens, euh, bah, euh, je, je pense que euh, limite, euh, je, 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 je pense hein, qu'il y a, qu'y a des, des choses, c'est genre dans le contrat, c'est comme les réseaux sociaux, quoi. Tu rentres euh, euh, et euh, tu euh, voilà, c'est, euh, tu fais ça ou tu ne ou, ou tu, tu, ou, ou tu rentres pas ah, mais Après, pour des situations un peu euh, difficiles... Et...
0: Non, enfin, je, on a quand même une situation assez sociale assez euh, confortable. a oui. Quelqu'un qui vient des quartiers un <rire> petit peu difficiles et qui, Alors, voilà, il veut euh, par le
3: sport s'en sortir. J'en parle, hein, j'en parle encore. Il y a des dopés en trail. Ah
4: ça. On il est de des amateurs. Il y a des dopés oui, en trail en surtout amateur, surtout en amateur parce qu'il n'y a pas de contrôle donc. Euh, et dans tous les sports en fait. Quel en est l'intérêt amateur. Alors,
3: un, il y, ah ben y a des contrôles. Sauf que oui. c'est des contrôles. Alors, euh, c'est bien de le savoir. Hein. Mmh. Le, le, les tests antidopage c'est beaucoup d'argent. C'est, euh, c'est de la prévention. C'est-à-dire, c'est oui, on est testé. Sauf que les, sauf que les résultats, ils ne sont pas envoyés. Non, les résultats, ouais, il faut le savoir. Ouais, les résultats, je crois que c'est le coureur et le président
1: du club, s'il est licencié, qu'il le reçoit. Je crois que c'est un voilà. truc comme ça. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de contrôle aussi chez nous sur les courses Parce que c'est aux organisations, tu organises un trail de payer. Je crois que c'est 300 euros l'athlète, voilà. ce que tu vas contrôler un truc comme ça. Ouais. Imagine, tu veux faire euh, les... Moi, je pense qu'il ne faut même pas faire 10 premiers, il faut faire les 5 premiers et il faut faire 5 au hasard dans le classement après, oui. tu vois, euh, dépasser euh, le, 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 le ventre mou, je dirais. Et, euh, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans ça. Euh, ouais. Le problème, c'est que pourquoi ce n'est pas à la fédération ou pas à la ligue, c'est pourquoi ce n'est pas à eux de mettre les sous sur la table. Et moi, je trouve que c'est ça qui est problématique en amateur. Voilà. Ce n'est pas au club. Le, le problème, après, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle,
3: mais il y en a. Après, euh, après, les méthodes de dopage, si on sait qu'il n'y a pas de, de contrôle, c'est facile, hein. Apparemment. Oui, <rire> si on va à la pharmacie, je peux vous assurer que c'est facile. Mais euh, il ouais, y en moi, a. La, euh... liste, la liste des médicaments qui sont, facilement, euh, abor- qui sont abordables et qui sont facilement à être prescrits, euh, Axel peut nous le dire. Je pense que la liste des médicaments euh, qui dopent, elle est très longue. Ah mais moi, par exemple, je m'aligne sur une, sur une course, un travail de village, et je me retrouve à côté de
0: quelqu'un qui est. Euh, enfin, si je sais qu'il est dopé, euh, ça, me, ça me dégoûterait presque de la compétition. Personnellement, je me dirais, bah, c'est injuste. Quoi. Moi, je me suis entraîné. Ouais, ouais.
3: Et puis même les valeurs sont... Ah là, c'est, c'est... Bon, encore réce... encore ré... récemment, hein, j'ai fait une course sur le continent. Avec, euh, donc, euh, c'était à la sainte euh, étienne C'était une course qui, qui partait Saint-Etienne et qui arrive à Lyon. Donc, 70 km et tout. Je me retrouvais avec un copain qui, qui est un bon, un bon coureur, mais amateur. Hein, et euh, je trouvais super sympa et tout. Euh, voilà, on est en... Du coup, bah, comme il connaissait, on était en Sassélite. Et après, on est allé aux lignes de départ et puis, euh, impeccable, jusqu'au moment où il sort, son, il, il sort son Red Bull. Bon, déjà, il sort son Red Bull, euh, aussi une bo- allez, on va dire boisson énergétique un peu, euh, un peu costaud, mélangé à la ventoline. Ah, ok, ouais, parce que je suis asthmatique, ok. Bon. Ah, déjà là, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah ouais, c'est comme ça. Alors, comment tu te positionnes vis-à-vis de ça c'est Ah, ce bah, moi, c'est scandaleux. Là. En plus, il, il sait qu'en fait, quand il l'a fait, il avait honte. Il avait, il avait honte devant moi de le faire. Sauf que il était obligé de le faire. C'était, pour lui, c'était ça ou rien. Donc, il s'envoie, il s'envoie ses deux Red Bulls plus c'est sa ventoline qu'il a bien dans une poche pour continuer à la prendre dans, le, dans, 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 dans la course. Là, c'est du dopage. Ça y est, on y est. Enfin, euh... Est-ce que euh... ça aide l'aventoline, Mathieu
4: <rire> Tout à fait. ça, aide. <rire> <rire> ça, ça à fait. Non, mais Moi, je sais pas. Ça, c'est, vraiment... c'est un brocodilatateur. Donc, en gros, au lieu d'avoir justement l'inflammation des bronches qui va réduire le débit, tu gardes le débit, en fait, d'une position physiologique, quoi. Donc, okay. en fait... T'as... L'oxygène va rentrer, le CO2 va sortir et bon demain on refait court, une sortie vélo. Fais
2: attention parce qu'en vélo il y a aussi le dopage mécanique. Il <rire> n'y ouais, a pas que le dopage physiologique. C'est, c'est qu'on
4: ah, parlait de la performance, il n'y a pas que Il a pas que le
2: physiologique vu que c'est un sport mécanique. Euh, voilà on peut.
4: Il faut avoir mal, une roue qui roule <rire> toute seule. Ouais, <rire> ouais, <voilà. rire> c'est très fort
0: maintenant ça. C'est... Et même la tricherie, je ne sais pas si c'était Budo coller le, le speaker de l'UTMB qui est très populaire qu'avait avait énoncé ça sur les réseaux. Et encore une fois, voilà, il faut prendre du recul avec tout ce qui est dit. Il avait dit « Moi, j'ai vu des courses où ça triche beaucoup. » Et euh, il n'a pas forcément cité de nom. Il a juste cité des régions, mais je n'ai pas trop envie de les oui. citer non plus. Oui, mais... on,
3: ah oui mais on peut les citer. On peut les citer <rire> ça peut être polémique, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, euh, Ludo Collet, c'est, c'est un des speakers... Euh, euh, c'est le speaker emblématique du trail dans le monde. Hein. Il, il est là pour... Euh, euh, pour toutes les grandes et les grandes courses. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et J'ai entendu ce qu'il a dit, euh, c'est, c'est, cette, cette discussion qu'il a dit sur les gens qui trichent. On était dedans, non Évidemment. La on Réunion était là. Et la Corse, en Corse, on triche. Euh, toute ma vie, je vais parler de ça. Toute ma vie, j'ai battu le record du Gervin en trichant. J'ai entendu euh, euh, que j'avais pris la voiture euh, à Gisogne pour aller au Col de Verde. J'ai entendu... Euh, si vous saviez ce que j'ai entendu, voilà. Et, euh, et le principal, euh, le, la, le principal truc qui est dit, c'est couper, couper le chemin. Oui, euh, on, on sait bien les corses, ils coupent. Ok, on coupe. Donc euh, euh, comment on peut, comment moi je peux me regarder dans la glace en disant ouais j'ai battu le record du du 20 en coupant. Bon, déjà un, deux, on, on a, on a. Euh, on a, une, on a un cahier des charges avec des points euh, euh, obligatoires plus des points inopinés euh, sur euh, par, par, fait par le par la ffme et des agents du parc sont là pour euh, tamponner donc, euh, très difficile de couper plus la trace gps maintenant qui est obligatoire donc voilà maintenant on, on devient alors plus ça va plus ça plus on c'est, et ce qui est très bien du coup comme ça, ça c'est, c'est légitime pour pour la performance euh, et, Ludo, Ludo, moi, je je vois où il veut en venir. Il y a tout le monde qui qui parle de ça. Euh, J'avais eu le record, j'avais pris le record, j'avais pris le temps qu'avait établi Kylian Jornet à l'époque. Je me mets sur une course à côté de Kylian Jornet, je je, 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 ne le battrai pas. Euh, Lambert a battu le record de, de François Daen. Pareil, il se met à une course. À l'époque, à, 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 la même, le même parcours, il ne le battra pas. Euh, sauf qu'on est chez nous. Le GR, le GR je, le, on, je le connais par cœur et, et je, le, je, enfin, je, je l'ai fait euh, je ne sais pas combien de fois. En, souvent, je donne, je donne l'exemple, tu me bandes les yeux, tu me fais 10 tours <rire> sur moi-même en pleine nuit. Tu me mets à un endroit sur le GR20, je vais mettre 5 minutes pour dire... Enfin, même pas, je vais mettre une minute pour dire où je suis parce que je connais par cœur. Enfin, je veux dire, euh, alors, euh, couper... Et c'est pour ça que moi, j'essaie de couper la poire en deux. On ne coupe pas. C'est des trajectoires qu'on prend. On reste sur le le chemin. C'est comme quelqu'un... Qui en rallye et qui reconnaît, qui reconnaît, la, qui reconnaît le, le tracé. Eh ben, les, les cordes, euh, les, cordes les, les trajectoires, les vitesses, euh, ben, tu le fais 100 fois, tu, tu seras beaucoup plus performant que si tu le fais qu'une fois. Et puis, c'est aussi
0: un sport où, euh, en fait, c'est assez libre, on, on court quand même Exactement. en montagne, et la trajectoire, c'est nous aussi qui la, Exactement. Qui l'a, enfin, qui nous l'a dessinons. Donc, euh, Exactement. le tout, c'est d'aller au, du point A voilà. au point B. Attention, après, après il voilà, y a des Après, après,
3: après euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'histoire du, 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 du record. Après, les tricheries. Euh, ça existe depuis la nuit des temps dans tous les domaines Bien sûr. Euh, bah, en, en montagne euh, ou en course à pied bah, euh, il oui, y a tellement de choses comme le, le, le dopage le euh, coupé euh, euh, c'est, 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 euh, c'est connu hein, mécaniquement maintenant il existe des vélos les, les, le, le, le vélo il, il roule tout seul euh, c'est, c'est comme ça
0: bien euh, sûr. non bien sûr je vous propose qu'on fasse juste une petite pause, on fait une dernière petite musique et après on abordera très rapidement le sujet de la professionnalisation des femmes dans le sport et notamment aussi avec le cyclisme puisqu'il y a eu le deuxième tour de France, je crois, féminin l'année dernière. Donc voilà, du coup c'est bientôt l'heure du goûter, moi j'ai pas faim mais peut-être que vous êtes avec une tasse de thé. Euh, voilà, du coup, pour clôturer un petit peu ce, ce sujet, on n'épargnera pas et on n'oubliera pas vos questions que vous nous avez posées. On les répondra en fin de en fin de, de table ronde. Mais euh, je voulais aborder le sujet de la femme, la légitimité aussi de la femme et la place qu'elle a dans le sport. Voilà, je ne sais pas quel est votre avis, votre position par rapport à ça. Est-ce que les femmes ont autant leurs chances que les hommes euh, dans le cyclisme, par exemple
2: euh, Ben oui, je sais qu'en cyclisme. Euh... Il y a de plus en plus de professionnalisation euh, pour les femmes. Euh, il y a eu un grand pas de fait avec euh, le Tour de France Femmes euh, pour la première fois euh, l'année dernière. Euh, non, l'année d'avant et l'année dernière, c'était la deuxième édition. Et ça, c'est vraiment un, un point important parce que je roule euh, des fois euh, à Nice à l'entraînement avec euh, des féminines qui, euh, qui, il y a quelques années encore, euh, ben, voilà, avaient du mal à à avoir des contrats, à avoir une rémunération cohérente avec leur activité. Il y a vraiment des inégalités par rapport à nous. Et ça change petit à petit, parce que, voilà, il y a, il y a voilà, le Tour de France. Comme il disait Guillaume tout à, tout à l'heure, c'est le, le troisième événement mondial le plus visionné. Et euh, donc, que, qu'il y ait un Tour de France femme, c'est, c'est super important. Parce que c'est une visibilité dans le monde entier. Et... Euh, et voilà, ouais, il y a des équipes qui se professionnalisent vraiment chez les femmes. Il y a eu une obligation aussi de, de chaque équipe professionnelle World Tour, donc il faut savoir que c'est le, le plus haut niveau euh, professionnel, euh, à avoir euh, son équipe femme, avoir son équipe homme et avoir son équipe femme à côté. Et euh, ça, c'est quelque chose de bien, parce que ça, ça, ouais, ça met un pied d'égalité et avec des salaires qui sont... Euh, on va dire, semblable dans, dans la moyenne. Après, pour les meilleurs euh, masculins, c'est sûr que les salaires sont, sont encore plus élevés. Mais voilà, ça tend à, se, à s'équilibrer. Et c'est, c'est, ces dernières années, il y a eu de grandes, grandes, grandes évolutions.
0: — D'accord. Et alors est-ce que vous avez une idée de pourquoi il n'est pas euh, diffusé euh, à la télévision en même temps ou euh, après les hommes ?— mmh.
2: euh, Si, justement. Il est, il est, le tour de François mais télévisé. Okay. Euh, il est une semaine après le Tour de France hommes. Oh, il est oh. que pendant
1: une semaine, me semble. Ouais, hein? c'est
2: par contre, ça, euh, par rapport. Euh, je pense aussi, c'est le premier, donc ils n'ont pas voulu faire des, des, des temps aussi longs que celui des hommes, qui est de trois semaines. Il a commencé sur une semaine, euh, dix jours. Et euh, voilà, c'est, plus ça va aller, plus euh, ça, je pense que tout va se rapprocher. Après, avec les. les euh, Conditions euh, physiques de chacun, voilà, il faut, faut adapter aussi, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est diffusé euh, une semaine après, et c'est, enfin c'est diffusé en direct, mais euh, le départ est une semaine après celui des hommes. Donc, euh... okay, ah,
1: après, après oui. c'est, euh, c'est c'est une très bonne chose, mais je pense que ça va prendre un peu plus de temps, comme ça l'a fait dans, dans le monde professionnel, où les femmes, eh bien, au niveau euh, salaire, c'était pas, ils n'étaient pas forcément égaux avec ceux, ceux des hommes. Ça a mis un peu, un peu de temps, voire un peu trop de temps, pour que ce soit équilibré. Euh, aujourd'hui on voit plein de femmes euh, chefs d'entreprise, directrices euh, de, 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 de grandes entreprises ou collectivités et euh, ça a pris le temps que ça a pris malheureusement et dans le sport c'est pareil, c'est en train de prendre son temps et c'est en train d'arriver, c'est une très bonne chose. Et la particularité encore une fois avec le, le trail parce que nous c'est ce qu'on fait, dans le vélo tu ne vas pas pouvoir croiser les deux, ce qui est bien dans le trail c'est que tu... ben, les femmes elles partent en même temps que les hommes sauf au marathon professionnel maintenant, il me semble qu'elle partait un peu avant, mmh. c'est même le défi ouais, qu'elle ne se fasse pas rattraper, mais dans le travail, ouais, tu vas courir avec des femmes, et moi ça m'est arrivé de euh, me faire miner euh, par des femmes, et je pense même Guillaume.
3: Alors oui, on, on peut en parler, hein, du niveau euh, féminin maintenant en, en ultra, euh, c'est justement, il bah, euh, y a un temps de retard, parce qu'elles se sont mis peut-être un peu plus après, euh, et... L'ultra trail, encore, encore une fois, c'est, euh, c'est, c'est, une, c'est, une, euh, c'est une pratique vraiment particulière. Pourquoi Parce qu'on peut performer jusqu'à très tard et on peut être professionnel jusqu'à très tard. Je crois, dur comme fer, qu'on va avoir des surprises énormes ces, ces prochaines années. Euh, on, a, on a un exemple incroyable, c'est Courtenay de Water. Courtenay de Water, c'est, euh, c'est une femme américaine euh, qui... Euh, qui est championne du monde de, de trail qui, a, qui est la première à avoir euh, euh, gagné trois euh, des plus grands, du, plus grands ultras de, du monde en une année elle a fait la Western State, une course de 160 km, euh, euh, je dirais un peu plus sur des terrains plats, sur des pistes après elle a gagné la Hard Rock, la Hard Rock c'est une course pareille, c'est un 100 miles donc 160 km sur des hauts plateaux, euh, sur des parcours beaucoup plus techniques, mmh. toujours aux états unis Et elle a gagné l'UTMB sur un délai de trois mois. Et puis Donc, le classement aussi au scratch. Et j'en viens, Courtney euh, de Water euh, est arrivé, euh, pour, 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 pour le, le citer, puisqu'on a parlé de lui, devant Mathieu Blanchard, mmh. qui, fait, qui avait fait deuxième à, à, la, à la diagonale, euh, qui est dans le top 5 et top 10 euh, tout confondu du scratch. Euh, et c'est une personne voilà, euh, qui, qui, qui sort, voilà, qui, qui vraiment qui sort du lot. Sauf qu'il va y en avoir d'autres. Et elle, euh, pour, 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 donner, pour donner, un ordre d'idée, si elle vient sur, euh, sur notre fameux euh, euh, tracé du Gervin, euh, euh, on, on, a, on, on a maintenant une, une base qui est incroyable d'Anne-Lise Rousset, euh, qui est en. en elle a mis 35 heures... 50, 35 h 50. 35 heures 50. Mmh. Voilà, 35 h 50. Euh, c'était une heure de mieux que le record masculin il y a, euh, le, donc de Pierrot Santucci. 2024. Okay. Euh, euh, 2004, voilà. Euh, donc, courtenay de Water, elle vient l'année prochaine, si, euh, c'est, c'est, une, c'est une supposition, elle vient l'année prochaine faire le record. Je pense qu'elle est dans mes temps à moi. 32 heures. Voilà. Euh, c'est, c'est mieux que Kylian Jornet et c'est juste un peu moins bien que, que François Daen et que Lambert. Euh, je, je mets ma main à couper que dans ces cinq prochaines années, il y a une féminine qui va, qui, qui va battre, qui va être première au scratch euh, ouais. sur une grande course internationale comme ça. C'est déjà arrivé. Corinne Favre, Corinne Favre, c'est une personne qui, euh, qui était à l'ancienne et qui avait gagné la CCC au scratch. Donc la CCC, c'est la, la, la moyenne des courses à l'UTMB qui part de Courmeilleur en passant par Champéry et qui arrive à Chamonix, qui avait gagné au scratch. Bon, à l'époque, il y avait moins, moins, de, moins de monde. Le niveau était un peu plus... Euh, un, peu, un, peu moins, un peu moins haut, mais ça avait, ils, elle avait gagné au scratch une course d'Ultra Trail. Euh, c'est sûr et certain... Euh, on va être confondu euh, avec elle, hein. avec, avec les femmes, c'est obligatoire. Donc, dans l'Ultra Trail, encore, qui est une, une, une discipline vraiment à part, les féminines ont, ont leur place, mais euh, vraiment quoi. C'est-à-dire et... qu'à la dernière diagonale, euh, bah, euh, c'était Cathy euh, Child, donc Cathy euh, Child, qui est une américaine euh, qui, qui a fait dans le top 5, je crois, ou, ou dans les 10, donc qui s'est tiré la bourre avec Lambert euh, et elle était là quoi elle était là donc on
1: ah, y est quoi. après à une autre échelle donc à la nôtre pour ceux qui nous écoutent donc euh, moi je suis l'échelle de monsieur madame tout le monde plus ou moins et c'était l'an dernier au petit trail Napoléon j'ai fait petit trail Napoléon parce que j'avais d'autres courses qui étaient faites avant et en vue et je perds contre une ancienne vice-champion du monde Elis Ponce peut-être que Guillaume tu la ah, oui. connais donc ça court 33 minutes 40 le 10 km c'est quand même pas rien et euh, c'est une sacrée trailuse elle a une, une grosse aisance en, en descente et ben elle me met 40 secondes euh, sur, euh, sur 10 ou 11 km et donc ça peut rassurer tout le monde même euh, bon, déjà à très haut niveau, ça, c'est en train d'arriver doucement mais surtout sur le long parce que je crois qu'il y a des prises de disposition physiques oui. par rapport au fait qu'elle voilà, que, que porte un enfant et donc du coup il y a des adaptations
3: c'est dans la tête voilà.
1: mais euh, même sur le court il y a un niveau inférieur des femmes euh, gagnent et... et battent des
4: gens en... qui courent. À l'époque aussi, la, la préparation physique de la femme était basée sur la préparation physique de l'homme. Du coup, en fait, globalement, ils pensaient que c'était, ça fonctionnait à peu près de la même façon. Quoi. Et heureusement, ils se sont rendus compte que, ben, d'un point de vue hormonal et d'un point de vue justement évolution aussi sociale, ben, c'était totalement différent en fait de l'homme. Donc, ils ont réussi à adapter aussi la préparation physique de la femme par rapport. Et là, on revient. Maintenant, c'est comme pour tout le monde en fait, hein. c'est que chaque sportif, justement, au lieu de les mettre dans un groupe, et eh ben il y a une individualité en soi, quoi, oui, et une complexité en soi. Donc euh, là, ils ont réussi justement à mettre en place maintenant des préparations physiques qui sont super optimisées pour chaque femme, du coup, et pour chaque cycle hormonal aussi, quoi, de pas avoir une semaine bateau et d'avoir vraiment justement des semaines qui s'adaptent en fonction des ressentis à l'effort et des ressentis pendant les cycles hormonaux.
3: Et alors je vais faire, je vais faire juste un parallèle pour finir dans le sport d'endurance. À cheval, c'est pas les étalons qui courent, c'est les juments. Mmh. Ouais, j'ai dis juste ça.
0: Mais <rire> <rire> euh, en tout cas, pour pour reparler d'Admisse rousset il y a un très beau documentaire sur elle qui est sorti, qui s'appelle Ceux qui comptent. Et je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Il est, il prône très bien les valeurs, en tout cas, du GR20 de la Corse pour quelqu'un qui n'est pas d'ici. Je pense qu'elle a s'est fait un petit peu accepter et elle a réalisé ce record avec la manière. Donc donc voilà, très beau reportage à regarder. Et euh, pour finir, voilà, on va juste répondre à deux questions que vous avez posées. Donc je pense qu'elle est plus orientée sur euh, Axel et Guillaume, sur vos défis euh, personnels. Qu'est-ce qui vous pousse à souffrir, à, à repousser vos limites comme ça Peut-être, euh, Axel, tu peux commencer. Ouais, je
2: vais commencer parce que j'avais fait, fait moins et j'ai moins d'expérience sur ça. Euh, pour parler ouais, du Tour de Corse, euh, ça part d'une d'une idée entre amis, d'une blague, euh, d'un défi. Et vu que je suis compétiteur, euh, j'aime les défis. Et je sais que quand j'entame quelque chose, je veux aller au bout des choses. Et c'est ça qui m'a fait euh, tenir euh, jusqu'au, plus loin, au, au, jusqu'au bout, on va dire. C'est ça qui m'a fait tenir jusqu'au bout. Et je, je pense qu'un compétiteur euh, n'a pas l'habitude d'abandonner les choses quand, quand il, entame, euh, il entame quelque chose. Donc euh, même si c'est très dur... Euh, quand tu as fait euh, 10 heures, tu sais qu'il bah, restera moins de la moitié. Donc, tu, 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 à chaque fois, tu te rattaches à des petites choses. Euh, des fois, qui ne sont peut-être pas très optimistes. Mais, oui, c'est tu te dis, euh, ouais bon si tu as fait 2 km, tu te dis, bon, ben, je ne vais pas faire 2 kilomètres de retour. Donc, euh, je refais tout. Quoi, alors qu'il en reste 100, 630. <rire> mais, ouais, c'est, ouais, c'est ça. Juste pour ma toute petite expérience, ouais. après... Euh,
3: Bon après euh, le dépassement de soi aussi c'est dans l'entraînement euh, ta t'as petite expérience quand même Axel euh, tu, 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 fais, euh, tu, tu roules tous les jours euh, c'est, c'est, c'est pas parce que tu fais pas des longues distances que c'est pas un repoussement de soi euh, toi c'est tous les jours que tu le fais
2: Ah oui oui c'est sûr, mais je parlais vraiment dans l'ultra mais ouais. après c'est sûr que chaque jour euh, là c'est sur du long je pense que c'est vraiment des choses différentes quand je dis que c'est super dur c'est que c'est super dur parce que tu vas puiser loin dans tes réserves tu vas puiser loin dans, dans les muscles mais intensément, au niveau cardiaque, ce n'est pas dur. Alors que chaque jour, oui, quand je fais des exercices, euh, des fois, ça dure euh, 10 minutes. Mais 10 minutes, ça peut être très, très, très long quand, quand tu es à 100%. Et tu as envie d'arrêter au bout de 8 minutes, au bout de 8 minutes 30. Et à chaque fois, tu regardes les secondes défilés, tu dis, allez, un peu plus, un peu plus. Et ce n'est pas, pas des contraintes. Ouais, ce n'est pas des contraintes, comme et on les était Mais là, la... voilà, chaque jour, tu... je pense que le compétiteur va toujours plus loin. Ouais,
3: tu dis chaque jour, hein, c'est la répétition hein, qui est dure. Ouais, ouais. C'est toujours pareil de durer, hein. Donc, ouais. euh, moi, après, pour répondre à la question... Hein, bah... Après, Guillaume, tu, tu as
0: employé des mots, une grosse énergie derrière ces mots, où tu dis, euh, voilà, j'ai vécu l'enfer, euh, c'était plus que difficile. Donc, oui. euh, ces mots ont un impact et oui. je pense que même je ne
3: je, je pourrais peut-être jamais ressentir cette douleur-là. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à aller... Euh... Oh, alors, pour, pour l'expérience du, du, du GR, oui, j'ai vécu l'enfer parce qu'en fait, je n'étais pas forcément prêt pour aller aussi vite. C'est-à-dire que je me suis lancé là-dessus... Euh... Je pensais être prêt à avoir fait une préparation bonne, sauf que je me suis aperçu que ça allait être compliqué. Euh, je suis arrivé au 120e kilomètre, ça a été le, le début de l'enfer. Vraiment le début de l'enfer. Je, c'est vraiment, il faut peser les mots. Hein. C'est-à-dire que en, je parlais de voyant en orange. Là, c'était tout le tableau de bord qui, qui était rouge, qui clignotait. Euh, je, 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 j'en rigole, mais euh, j'étais vraiment au fond du trou. C'était vraiment, vraiment dur. À quel euh, niveau C'est physique, mental ouais, alors, Après, j'étais, j'étais au-delà de, de mes capacités. Et à quoi tu te rattaches Sauf ce que, euh, souvent, les, les, ce, que, ce, qui me, ce qui me faisait avancer, bah, je me suis dit, bah, ils sont tous autour de moi, euh, je, je suis en train de réaliser mon rêve. Je suis en train de, de, de faire un truc de fou, qui va changer ma vie à moi. Après, oui, ça a changé ma vie, évidemment, mais euh, les gens, je me suis dit, combien de personnes a- aimeraient être à ma place Juste de vouloir essayer de le faire et d'être dans les cordes pour pouvoir le faire. J'étais sur la tranche, hein. C'était, j'étais limite à, à y arriver. Je me suis dit, il y a des gens qui euh, se battent juste pour vivre ou juste pour manger, juste pour ça. Ils se battent, eux par contre ils vont au bout parce qu'ils sont obligés. Sinon, tu, il y a des gens qui baissent les bras, mais il y a beaucoup de gens qui se battent pour une maladie, pour tout ça. Moi, euh, je, je suis fatigué, j'ai envie d'arrêter parce que j'arrive pas à faire un truc euh, que j'ai envie... Enfin, euh, on m'a pas obligé d'y aller. Euh, j'y suis presque, mais voilà, je me suis rattaché à ça hein, simplement. Hein. J'ai pensé à ceux qui, qui, sont, qui sont partis, qui, qui auraient aimé être avec moi. J'ai aimé, j'aurais, j'ai pensé aux, aux gens qui, qui sont qui sont euh, bah, qui, qui ont qui ont des handicaps et qui pourront jamais le faire. Et euh, après, c'était une décision très très. C'était, je pense, la, la plus grande <rire> décision de ma vie. Euh, je me suis dit, je continue ou pas. À je quel me... moment tu t'es dit ça Bon voilà, c'était euh, au, au, à la paro, c'était un col euh, à fourmille. Et tu t'es posé la question seul, pardon ou Ah ouais, as... ouais j'étais, dans, j'étais, dans mon, j'étais dans ma bulle, ah, hein. j'étais, plus personne ne me parlait, j'étais, j'étais recroquevillé. Et, et euh, la réponse, comme je parlais tout à, tout à l'heure de, d'être raisonnable, j'ai dit « je suis raisonnable, j'arrête ».« Je suis raisonnable, j'arrête », mais vraiment. C'est-à-dire que là, ce que, ça veut dire que c'était « ou j'arrête, je suis raisonnable, ou je continue ». Et je sais qu'il y aura un point de non-retour. Alors, je parle de point de non-retour, euh, c'est quoi un point de non-retour C'est-à-dire que je sais que si je vais continuer, je vais y arriver. Parce que si je suis déterminé, je vais y arriver. Sauf que les, les conséquences, ça tu verras. Il y en aura, c'est obligé. Voilà, donc j'ai, j'ai dit, de toute façon, euh, c'est, c'était le, l'histoire de ma vie, je continue à mourir, je continuerai. Donc là, je suis rentré dans une torture. Hein. Ce n'était plus du sport, hein. c'était on va au bout. Je ne pense plus, je mange, je cours et je vais au bout. Je vais au bout, parce que c'est ce que j'ai voulu. Ma décision, ça a été celle-là. C'était euh, euh, une catastrophe. Je dire, je, même, même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ce que j'ai, ce que j'ai senti. <rire> C'est-à-dire que, non, mais pourquoi j'ai fait ça Et euh, quand je suis arrivé, alors souvent je le dis, hein, mais je, je, me, je me suis dit, mais pourquoi tu t'es infligé ça Tellement que la douleur était insupportable. Quoi. Tout le monde était heureux autour de moi. Moi, j'étais dans des... C'était, j'avais pas de mots. Euh, et les conséquences ont été que pendant des années, je me suis complètement perdu sur pourquoi je continue à courir, pourquoi je faisais ça. Euh, j'ai été propulsé euh, dans, dans les meilleurs euh, tra- comme euh, les meilleurs trailers du monde, parce que j'avais battu à l'époque euh, bah, ce fameux Catalan. Euh, j'ai été invité partout et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Moi qui viens d'une, qui viens d'une famille assez précaire, d'un, 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 ma mère gagnait sa vie et, et euh, je sortais d'un village où... Euh, j'ai... J'ai été, euh, j'ai été propulsé, j'ai voyagé euh, grâce à tout ça, donc j'y suis allé. Sauf que je ne savais plus pourquoi. C'était. J'avais plus de. de mentalement, j'ai tellement souffert que euh, j'étais plus. Quoi. J'étais plus, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années pour euh, continuer. Et euh, tout à l'heure, euh, c'est le mot de la fin pour moi en tout cas. Euh, Ou toi, c'est toi qui as dit, moi j'aime courir. Je continue à courir parce que simplement, j'aime courir. Le, c'est tellement facile de dire ça que, euh, en fait, j'ai cher, je, je me suis posé mille questions. Pourquoi je continue y en a qu'est-ce que tu veux faire Non, c'est juste parce que t'aimes courir. Bon, là, c'est tout. Merci <rire> pour ce partage. Non, mais c'est voilà.
0: très touchant. Ouais. C'est vrai. Hein. Euh, il nous reste une dernière question et après je vous laisse euh, aller vous entraîner parce qu'il est presque l'heure d'aller courir ou euh, d'aller faire du vélo. Il fait encore un peu de jour, mais euh, du coup euh, quelle est euh, l'hygiène de vie d'un sportif professionnel Voilà, moi je, je ne répondrai pas à cette question parce que je me permets des gros écarts des fois, <rire> mais voilà peut-être qu'il y a un cadre précis.
2: Euh, ouais, bah, l'hygiène de vie c'est... Ouais, c'est ça entre en compte euh... ouais, tous les jours euh, il faut faire attention. faut je pense qu'il y a des limites, mais il ne faut, faut pas être extrême ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut juste euh, faire les choses comme, euh, comme on le ressent et écouter son corps. Quoi. Si, si, si on a envie de manger, euh, manger beaucoup, il ne faut pas se priver, il faut pas... Euh... Dans le vélo, il y a eu beaucoup ce problème de poids, faire très attention au poids avec des gens qui développaient des, des troubles du comportement alimentaire à cause de ça. Et... Et moi aussi j'en ai été victime à un moment parce que je voulais trop, toujours plus, le compétiteur qui veut toujours plus. Mais je pense qu'il faut, euh, hygiène de vie c'est, voilà, c'est respecter un quota de sommeil, euh, respecter euh, différents euh, groupes alimentaires euh, chaque jour. Et que, qu'il y ait un équilibre, un équilibre euh, euh, dans le sport, dans, dans la nutrition, dans le sommeil et... Et mentalement aussi euh, une hygiène mentale. Ouais, être, euh...
0: Vous êtes suivi à ce niveau-là Oui, oui, on
2: est, on est suivi euh, par des, des diététiciens et aussi des, des préparateurs mentaux qui, qui, en fonction de qui en a besoin ou pas. Et ça aide, beaucoup, ouais, ça aide beaucoup. Et c'est là aussi où on en parlait ce matin. L'avantage du vélo, c'est quand même un sport euh, où il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup de, de choses mises en place pour le sportif. Euh, on est dans les équipes autour de France il y a 7 coureurs il y a 40 staffs il y a des mécaniciens il y a des diététiciens il y a des préparateurs mentaux il y a des psychologues il y a, a tous vraiment tu as juste à pédaler et penser qu'à ça quand tu es au plus haut niveau et c'est ce qui t'aide aussi à avoir une bonne hygiène de vie je pense que Ouais, j'avais pas forcément une hygiène de vie euh, optimale quand j'étais euh, quand j'étais euh, seul, euh, pas aidé. Comme on dit, on voit beaucoup de choses sur les réseaux tout ça qui, qui nous aident, à, à, qui va nous aider ou au contraire ne pas nous aider. Mais et on peut, si on, on est débrouillard, on cherche ce qui est bon, bon au niveau nutritif, euh, plein de choses. Et voilà, ouais, il faut un équilibre. C'est un équilibre à avoir.
3: D'accord. Oui. Bon après, euh, dans le vélo, bah, il y a des protocoles et il y a surtout un recul sur euh, euh, sur la façon de s'entraîner, la façon de s'alimenter euh, dans l'ultra maintenant il y a des trucs super poussés euh, on, on arrive même maintenant à avoir des, des capteurs de, de euh, glycémie, bon, de glycémie. Donc, euh, ce, que, ce qu'ont les, les, les diabétiques euh, qui, euh, qui permet de, d'avoir instantanément euh, euh, notre niveau donc on, on, on va apporter exactement l'apport qu'il faut pour être vraiment dans le bon, dans le bon truc donc c'est, ça, ça commence à être vachement poussé donc finalement, ça répond à, à la question. Bah, l'hygiène de vie, euh, bah, euh, évidemment. Alors moi, je suis très mal placé pour parler <rire> parce que euh, j'aime, euh, j'aime la vie. J'aime Et il sort f... un peu, Guillaume. Ouais. Voilà. Euh, c'est, c'est toujours ou peut-être un peu trop. Sauf que je pense que c'est, c'est ch- chacun à son à son truc, à, 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 sa, à, à son équilibre. À son équilibre ce de... Exactement, c'est un équilibre. Moi j'aime ça, j'aime, je mange, j'ai une, philosophie, j'ai une physiologie peut-être bah, de ma famille. Quand je vois mon père qui n'a jamais grossi, qui a toujours été assez athlétique, bah, je, je bénéficie de, de sa morphologie et je pense que je peux me permettre de faire des choses que certaines personnes ne, le, euh, ne peuvent pas. Euh, voilà c'est, donc, Malheureusement, on n'est pas forcément tous égaux de ce, de ce côté-là. Sauf que, oui, l'hygiène de vie, bah, à un moment donné, quand on est sportif, il euh, faut éviter de fumer. Bon, faut il évi- faut essayer de manger un peu euh, tout, ce qui, tout ce qui est bon euh, dans, la, dans, dans la mesure du raisonnable, comme toujours. Et faire la fête dans la mesure du raisonnable, <rire> comme toujours.
4: ou <rire> En tout cas, être suivi, justement, là, tu avais la chance, en, en tant que professionnel, d'avoir un suivi en préparation mentale, en préparation physique, d'avoir des suivis de soins également toujours Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Si on a des questions, plutôt que de se baser sur les réseaux sociaux d'avoir un suivi par des professionnels de santé ah oui. justement oui, pour, être, pour être guidé quoi. soient c'est le... amateur ou pro. Oui,
2: oui. Sur l'aspect mental, quand Guillaume parlait de, juste pour revenir sur ça, quand Guillaume parlait de, des ultras, je pense que quand la part mentale prend le, le dessus, euh, ouais, on reprend, on... là c'est une part très importante et qui oui. permet d'aller plus loin dans la douleur. Nous on travaille un peu euh, dans le vélo, que ce soit sur l'instant T ou sur la durée aussi qui permet de, de, de continuer. Et euh, ouais, moi, ça, je, je pense, quand tu parlais du GR aussi, il euh, y a aussi y a toute une île qui est derrière toi. T'as... Et je pense que c'est, c'est la chance qu'on a euh, en venant de, d'ici. C'est que souvent, quand on, moi-même sur le continent, ça fait de maintenant 7 ans que je suis sur le continent, euh, je vous cache pas que j'ai pensé plus d'une fois à rentrer, à <rire> même d'un billet retour et, 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 et pas d'autres billets c'est tout. Et je pense que ce qui nous pousse aussi à continuer et à rester, c'est que. L'avantage d'être sur une île, et encore plus encore, c'est qu'on a du monde derrière, et que même s'il n'y a pas forcément toutes les infrastructures ici et tout ce qu'il faut ici, on a quelque chose qu'on a, qu'il n'y a pas ailleurs, c'est que les gens vivent à travers nous, et ça, ça nous pousse à aller toujours plus loin, et, toujours, et pas abandonner, parce qu'on sait qu'il y a vraiment du monde derrière, et ça c'est, ça, c'est important. Le point mental est vraiment... Et ouais,
3: ce qui n'existait pas avant, hein, les préparateurs mentaux, c'est, euh, c'est, c'est nouveau aussi. Hein. C'est nouveau et moi je me, je me dirige vers ça pourquoi parce que de par mes expériences et souvent j'ai plein de messages de fais moi un plan d'entraînement et tout euh, j'ai, j'ai jamais eu d'entraîneur j'en ai jamais eu de ma vie j'ai toujours fait au ressenti euh, donc j'ai vraiment du mal à, 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 à me donner à moi même alors aux autres ça, ça va être encore plus compliqué par contre mentalement là oui là oui j'ai des choses à dire par rapport à mes expériences Bien sûr. Ouais. Ah oui tu es allé chercher des choses que que toi, en fait, euh, par ta propre initiative... Exactement. exactement. Et après, pour un préparateur mental, ça serait dur de te euh, suivre, de te coller <rire> parce que... <rire> non, mais c'est pour ça que je me dirige vers ça, euh, plutôt euh, moi qui, euh, qui donne des conseils aux, aux jeunes, en, préparation, en préparateur mental. Je me vois beaucoup plus un préparateur mental que physique, quoi. Et, euh, et je, je pense que ces prochaines années, je, je me dirigerai vers ça euh, pour, euh, pour euh, peut-être... Euh, avoir une formation pour ça, pour le
0: pratique et Bien sûr, voilà. très bonne idée. Voilà. En tout cas, enfin, Axel, Guillaume, Ange-Marie, même Mathieu, voilà, vous avez tous un impact sur l'île. Donc forcément, ce que tu fais ailleurs va avoir un impact et a déjà un impact puisqu'on voit de, de nouvelles personnes qui, qui, se, qui font du vélo et qui s'inspirent peut-être de, vos, de votre pratique. Guillaume aussi, tu as été quand même l'initiateur un peu du trail en Corse. Ange-Marie, c'est la détermination vraiment profonde. Moi, je sais que si je passe devant la piste, je vais jeter un coup d'œil. Ah, on va retourner faire du vélo, vous inquiétez pas. <rire> et Mathieu, merci beaucoup pour tes interventions. Tu es un peu notre gourou, comme on l'appelle, ici et sur Ajaccio. Si Guillaume, tu redescends, il y a un bon kiné, en tout cas. D'accord. Et euh, voilà, merci à beaucoup. Merci à tout le monde. J'espère que c'était un moment agréable et enrichissant. Vous pouvez fermer vos calepins. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Merci, Valentin. Merci. Merci Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.